0: ممارسة قوة الآن للمؤلف إيكهارت تول التعاليم الأساسية تأملات وتمارين من كتاب قوة الآن ترجمة دكتور علي الحداد المقدمة منذ صدور الطبعة الأولى لكتاب قوة الآن عام 1997 وحتى اليوم ما يزال العديد من القراء وفي جميع أنحاء العالم يقبلون على شرائه وهذا ما لم أكن أتوقعه أبدا ترجم حتى الآن إلى خمس عشرة لغة وتسلمت رسائل إلكترونية من قراء منتشرين في جميع القارات يخبرونني فيها أن كتابي قد غير حياتهم إيجابيا وجعلهم يشعرون بالسعادة على الرغم من هذا فإن تأثير أصحاب الأنانيات ما يزال واضحا وما يزال فاعلا بشكل أو بآخر ويمكنني القول أكثر من أي وقت مضى وكأنه مفروض على الإنسان أن يبقى مشدودا إلى ماض صحيق لكن كتاب قوة الآن جاء ليقول لقد عانينا كثيرا فإلى متى نستمر بتقبل المعاناة وعلى هذا السؤال يجيب الكتاب إنه يحديثك عن إمكانية العيش بهدوء وبسلام داخلي إنه يرشدك إلى كيفية التخلص من المعاناة وكذلك يقول لك كيف تساعد الآخرين على ذلك كثيرون من القراء كتبوا إلي متمنين أن أصدر كتابا عن كيفية ممارسة قوة الآن وبأسلوب يمكنهم من القيام بهذه الممارسة يوميا ودون تأثير على واجباتهم اليومية ولهذا السبب كان هذا الكتاب إضافة إلى التمارين وكيفية الممارسة يتضمن هذا الكتاب مقاطع مختصرة من الكتاب الأساس للتذكير ببعض الآراء والمفاهيم التي تشكل مبادئ أولوية للممارسات اليومية العديد من هذه المقاطع يتلاءم مع القراء الذين يمارسون التأمل فإذا كنت تمارس التأمل فأنت لا تقرأ هذا الكتاب لتتعرف على كيفية التأمل بل لتدخل إلى حالة وعي مختلفة جدا عن أي حالة أخرى لهذا السبب يمكنك قراءة هذه المقاطع مرات عدة وتشعر وكأنك تقرأها للمرة الأولى وحدها الكلمات التي تكتب أو تحكى في حالة الحضور هي القادرة على تمييز القوة التي هي القوة الدافعة لإيقاظ الحاضر عند القارئ من الأفضل قراءة هذه المقاطع بتأنن قد تجد نفسك أحيانا بحاجة إلى الاستراحة وتنضية لحظات من الهدوء والسكون فيمكنك اللجوء إلى هذا الكتاب وقراءة ولو بضعة سطور فإلى أولئك الذين تأثروا سلباً أو إيجاباً بكتاب قوة الآن فهذا الكتاب سيساعدهم إيجاباً على الاستمرار في حياة هادئة القسم الأول تقييم قوة الآن حين يكون وعيك موجهاً للخارج ينتعش العقل والعالم وحين يكون موجها للداخل يعي مصادره الذاتية ويعود إلى الأصل. الفصل الأول الجوهر والتنور منذ الأزل كان وحتى الأبد سيكون منذ عشرات آلاف السنين كان وبعد عشرات السنين سيكون إنه موجود طالما هناك حياة عرضة للانقراض وطالما هناك بشر تموت وأطفال تولد إنه أزلي سرمدي غير محدد بزمان أو بمكان إنه موجود بذاته ولذاته أمم وشعوب كثيرة تقول إنه الله أما أنا فأقول إنه الجوهر كلمة الجوهر بحد ذاتها لا توضح شيئا أما كلمة الله التي هي كينونة الحياة السرمدية الواحدة أصبحت بلا معنى بسبب سوء استخدامها وكأن الناس لم يتعرفوا إلى العالم المقدس والمدى المطلق الكامن وراء هذه الكلمة التي هي الله غير أن للجوهر ميزة خاصة به إنه مفهوم مرن مطاط لا يحول المطلق لا متناهي وغير المرئي إلى وحدة كيانية زائلة محدودة الزمان كذلك فالجوهر يستحيل الوصول إليه أو تكوين صورة عنه بواسطة العقل ولا يحق لأحد الادعاء أنه المالك الحصري الجوهر الذي هو حضورك الفعلي المطلق وهو في متناول يديك كالإحساس بأنك موجود يبقى أن أقول شيئا هناك خطوة صغيرة تبعدك عن كلمة الجوهر وتدخلك في مراحل اختباره الجوهر لا يكمن خلف الأشياء بل متغلغل في كل شكل من أشكال الحياة بسبب كونه غير مرئي وغير قابل للفناء ولا أحد يقدر على تدميره أو القضاء عليه ما يعني أنه الآن في متناول يديك كما لو أنه الجزء الأعمق من ذاتك إنما إياك واستعمال العقل بحثا عنه وإياك أيضا أن تحاول فهمه وإدراكه بمقدورك التعرف إليه فقط حين يكون العقل في حالة ركود وحين تكون أنت مركزاً اهتمامك على الآن على الحاضر الذي أنت فيه وهكذا يمكنك الحساس به إنما يتحيل عليك فهمه بواسطة العقل التنور هو الطريق لاستعادة الوعي بالجوهر وتحقيق حالة الأحاسيس المستثارة كلمة التنور تبتدع أفكاراً لإنجازات خارقة وتحاول الآن ترسيخ ذلك إنما وبكل بساطة التنور هو إحساسك الطبيعي بأنك متوحد مع الجوهر إنه نوع من التلاحم مع شيء لا حدود له ويستحيل القضاء عليه شيء هو أنت أساسا وفي الزمن ذاته إنه أعظم وأسمى منك إنه يتعاطى مع حقيقتك دون اهتمام للإسم أو الشكل أو اللون عدم القدرة بالشعور بهذا التلاحم يزرع برأسك وهما بأنك منسلخ عن ذاتك وعن بيئتك وهكذا توهم نفسك عن قصد أو عن غير قصد أنك جزء معزول عن كل ما يحيط بك وتبدأ تشعر بالخوف وتعاني من الصراعات التي لسبب أو دون سبب تصبح أشبه بخبزك اليومي العائق الاكبر امام اختبارك لحقيقه اندماجك مع الجوهر هو اصغاؤك لصوت العقل الذي يفرض عليك افكارا معينه من هنا فعدم القدره على التوقف عن التفكير هو امر جد محزن ومؤلم والأكثر إيلاماً أن استمرار العقل بعملية التشويش يحول دون اكتشافك لذاك العالم من الهدوء الداخلي غير المنفصل عن الجوهر ويتسبب كذلك باستمرارية عذابك وشعورك بالخوف إصغاؤك للعقل سيجعلك أمام مفاهيم مبهمة وتصنيفات وصور وكلمات وأحكام ما يعيق إقامة علاقات حقيقية لأنها تخلق نزاعا ولو مخفيا بينك وبين ذاتك بينك وبين صديقك أو صديقتك بينك وبين طبيعتك بينك وبين الله إنها الأفكار المتلاحقة التي تبتدع وهم الانفصالية وبأن هناك أنت من جهة وهناك آخر منفصلا كليا عنك وهكذا تنسى حقيقة أنك والآخرون واحد بغض النظر عن التشابه في الأشكال الجسدية العقل مجرد وهم فالحقيقة أن الأداة العقل هي التي تسيطر عليك دون أن تدري ولأنك لا تدري تستمر بالاعتقاد أنك أنت عقلك وهذا وهم وخداع لأنك مجرد شيء استولت عليه الأداة العقل بداية التحرر هي في إدراكك أنك لست الكيان المفكر الذي تستحوذ الأداة عليه هذه معرفة تجعلك قادرا على مراقبة الكيان أو وجودك كينونتك وحين تبدأ مراقبة المفكر العقل يرتفع مستوى الوعي الفاعل في ذاتك وينشط الوعي حتى يصلك إلى مستويات عليا ساعة إذن تبدأ بإدراك أن هناك عقلا مدبرا وراء كل تلك الأفكار التي هي إحدى مظاهره كذلك تبدأ بالتأكد من أن كل الأشياء التي هي أسس حقيقية مثل الجمال، الحب، الإبداع، الفرح، السلام الداخلي، ليست من نتاج العقل، بل هي نتيجة الوعي، هكذا تكون قد بدأت تصحو من سباتك، تحرير الذات من العقل، هناك أخبار مفرحة، صار بالإمكان تحرير نفسك من عقلك، هذا هو التحرر الحقيقي، وهكذا صار بمقدورك أن تخطو الخطوة الأولى فوراً ابدا بالاصغاء الى الصوت الذي في راسك بقدر ما تستطيع وانتبه الى اي نموذج فكري يتكرر الى تلك الاشرطه الصوتيه التي يتردد صداها في راسك ليس الان فقط بل ربما لسنوات طويله هذا ما اقصده بمراقبه المفكر اي اصغي الى الصوت في راسك وكانك شاهد حين تصغي الى ذاك الصوت افعل ذلك بتجرد لا تصدر احكاما لا تدن ولا تنزعج مما سمعت والا قد تعود وتسمع الصوت مجددا ولو من الباب الخلفي وسوف تتاكد فورا ان هناك صوتا وانت تصغي اليه وتراقبه هذا هو الاحساس بوجودك الذاتي وانك ليس مجرد افكار انه ينبعث من خلف العقل اذا حين تصغي إلى فكرة ما لا تكون مهتما بالفكرة وحسب بل وبنفسك كشاهد على الفكرة وهكذا يكتسب الوعي بعدا جديدا وأنت تصغي إلى الفكرة تشعر بحضور الوعي في أعمق أعماق ذاتك هكذا تفقد الأفكار سيطرتها عليك وسرعان ما تهمد لأنك لم تسمح للعقل أن ينشط وهكذا يتوقف عن التفكير هذه هي بداية نهاية التفكير اللا إرادي مع توقف تدفق الأفكار تبدأ بالابتعاد عن مجرى العقل تحدث فجوة فكرية لا عقل في البدء قد تكون هذه الفجوة لثوان معدودة إنما لحظة بعد لحظة سنلاحظ أن فترة هذه الفجوة ستطول وما حدوث مثل هذه الحالات حالات العقل ستشعر بهدوء معين وبالراحة داخل ذاتك هذه هي بداية وضعك الطبيعي بالإحساس بأنك والجوهر واحد وهذا ما يرفضه العقل عادة بالممارسة سيزداد الشعور بالهدوء والراحة النفسية في الواقع لا حدود لهذا الشعور الذي يتغلغل إلى أعماق ذاتك وستشعر أيضا بفيض من الفرح والغبطة ينبثق من أعماق وجودك بما فيه فرح الجوهر في مثل هذه الحال حال التواصل الداخلي تصبح أكثر إدراكا أكثر وعيا لقد أصبحت مستقلا عن العقل انت الان كامل الوجود وكذلك ايضا تاخذ ذبذبات الطاقه التي تمنح الحياه للجسد المادي بالازدياد والاتساع كلما انغمست اكثر في مثل هذه الحالات حالات لا عقل كما يسمونها احيانا في الشرق كلما اقتربت من حالة صفاء الوعي في تلك الحالة ستشعر أنك حاضر بقوة وبفرح وغبطة وانفعال روحي وتنسى كل الحالات الجسدية التي مررت بها سابقا هذا لا يعني الأنانية بل حالة من حالات لا أنانية تأخذك إلى ما هو أبعد مما سبق واعتقدته أنه ذاتك هذا الوجود هو عمليا أنت وفي الزمن ذاته هو أعظم منك إلى حد لا يصدق بدلا من مراقبة المفكر بمقدورك إحداث انقطاع مع العقل وذلك وبكل بساطة من خلال زيادة تركيز اهتماماتك على الآن كل ما هو عليك إدراك اللحظات التي أنت فيها هذا يكفي لأنك من خلاله تكون تفصل بين الوعي والنشاط العقلي وتخلق فجوة من العقل تجعلك أكثر وعيا وإدراكا إنما ليس مفكرا هذا هو لب التأمل يمكنك ممارسة هذا في أي يوم من أيام حياتك بالتركيز بشدة على أي نشاط تقوم به إن كنت تمارس رياضة المشي مثلا ركز اهتمامك على كل خطوة وعلى كل حركة حتى على تنفسك كن مجهودا بكليتك أو حتى وأنت تغسل يديك انتبه إلى كل إحساس متوقع قد يتزامن مع هذا العمل الصوت وتدفق المياه وحركات يديك ورائحة الصابون أو ما شابه أو حين تدخل سيارتك وبعد أن تقفل الأبواب راقب ولو لبضع ثوان تدفق نفسك تعامل مع وعي الصمت إنما شرط أن يرافقه الإحساس القوي بالوجود هناك مقياس واحد يمكنك اعتماده لقياس مدى نجاحك في هذه العملية درجة الراحة التي تشعر بها داخليا الخطوة الوحيدة والأكثر حيوية على طريقك نحو التأمل هي تعلم كيف لا تعود مقيدا بالعقل وكلما تمكنت من إيقاف فيض العقل كلما ازداد نور وعيك صار أكثر إشعاعا حين تجد نفسك تضحك ذات يوم متأثراً بصدى صوت يتردد في رأسك أو من سلوك غريب لطفله هذا يعني أنك لم تعطي إملاءات العقل أهمية كبرى ويعني أيضاً أن إحساسك بذاتك لا يعتمد عليه أي على العقل التنور يعلو فوق التفكير أثناء مرحلة نموك تكون انطلاقا من شخصيتك وظروف تنشئتك صوره عقليه عمن تكون يمكننا تسميه هذا الوهم ذاتيه الانا المعتمده على النشاط العقلي والتي بمقدورها الاستمرار فقط بالتفكير المتواصل دور الانا يعني اشياء مختلفه كل ينظر اليه كما هو يحب ان يراه انما انا اعني به ذاتا زائفه اوجدها اللاوعي والخضوع للعقل بالنسبه للانا لا وجود ابدا للحظات الحاضر وحدهما الماضي والمستقبل هما الاهم والحاضر يتسبب بخلل في عمليه التفكير تنعكس سلبا على الانا التي تهتم بابقاء الماضي حيا فمن دون الماضي من تكون انت إنها تضع خططها الذاتية المستقبلية لإثبات استمرارية حيويتها وإشباع طموحاتها فهي تقول ذات يوم قد يكون غدا أو بعد غد ليس حتما إنما هذا اليوم سيأتي سأشعر فيه بالسعادة وبراحة البال حتى ولو أبدت الأنا بعض الاهتمام بالحاضر فهذا الحاضر لن يكون الحاضر المعاش فعلياً بل سيكون حاضراً آخر لأنها تنظر إليه من خلال عيون الماضي أو كمنطلق نحو المستقبل مفتاح التحرير هو في هذه اللحظات اللحظات المعاشة الحاضر إنما ليس بمقدورك استغلال هذه اللحظات طالما أنت عقلاني التنور يعني الارتقاء إلى ما فوق التفكير ولا مانع من اللجوء إلى العقل المفكر حين تدعو الحاجة إنما بطريقة أكثر تركيزاً وفاعلية عما مضى يمكنك استغلاله فقط لأهداف عملية ووفقاً لإرادتك بعيداً عن الضغوطات التي كان يمارسها عليك وهكذا تشعر بسكون داخلي حتى حين تلجأ إلى العقل خاصةً حين تكون بحاجة لحلول خلاقة تتأرجح بين دقيقة وأخرى وبين التفكير والهدوء وبين العقل واللاعقل عقل يعني الهدوء والوعي بلا تفكير في مثل هذه الحال فقط يمكن التفكير الإبداعي وفقط في مثل هذه الحال تمتلك الأفكار قوة حقيقية الأفكار وحدها بدون تواصل مع الوعي، سرعان ما تتحول إلى امرأة عاقر، إلى جنون، إلى أداة تدمير. الانفعال ردة فعل الجسد تجاه الجسد، العقل. في الطريقة التي يستعمل الكلمة، هو ليس مفكرا وحسب، إنما هو يحتوي انفعالاتك، كما ردات الفعل العقلانية اللاواعية. الانفعال يظهر من النقطة حين يلتقي العقل والجسد إنه ردة فعل الجسد تجاه العقل أو يمكنك القول إنعكاس العقل على الجسد كلما كنت أكثر تأثراً في تفكيرك أحببت أو رفضت الإدانات والتدخلات التي توضح أنك أقل فاعلية كمراقب للوعي. كلما ازدادت ضغوطات الطاقة العاطفية بغض النظر ان كنت مدركا لذلك ام لا ان كنت قادرا على عدم الاحساس بانفعالاتك او قادرا على احداث قطيعه معها فسوف تختبرها على المستوى الجسدي كمشكله او عوارض جسديه اذا كان لديك صعوبه في التعامل مع انفعالاتك وكي تكون على تماس مع عواطفك ركز اهتمامك جيدا على حقل طاقه جسدك إذا كنت فعلا تريد معرفة العقل فالجسد سيعطيك دائما انعكاسا حقيقيا إذا انظر إلى الانفعالات وإلى تحسس جسدك فإن وجدت أي تضارب بينهما فالفكر سيكون هو الكذب والعاطفة هي الحقيقة إنما ليس الحقيقة المطلقة لما أنت عليه إنما بشكل نسبي تبعا لحالتك العقلية في ذاك الوقت قد لا تكون قادراً على تحويل نشاط عقلك اللاواعي إلى إدراك الوعي، إنما سبق دائماً ينعكس على جسدك كنفعان عاطفية، ومن خلال العاطفة بمقدورك أن تصبح واعياً مدركاً، مراقبة أي انفصال على هذا النحو هو تماماً كالإصغاء أو مراقبة الفكر الذي سبق وحدثتك عنه، الفرق الوحيد، هو أن الفكرة هي في رأسك بينما الانفصال يعتمد على الجسد ويوجب الإحساس به هكذا يكون بمقدورك السماح للانفصال بالبقاء حيث هو دون أن يكون مسيطرا عليك دون أن تكون خاضعا لإرادته لأنك لم تعد الانفصال ولا العاطفة بل أصبحت الشاهد والحضور المراقب وإن عرفت كيف تتصرف هكذا سيتحول كل ما هو لا شعوري لا واع إلى شعور وواعي تعود أن تسأل نفسك ما الذي يجري في داخلي في هذه اللحظة بالذات إنه سؤال يضعك بالاتجاه الصحيح إنما إياك والتحليل راقب فقط ركز اهتمامك عليه واشعر بطاقة الانفعال العاطفية إن لم يكن هناك أي انفعال ركز اهتمامك بعمق على مكان الطاقة الداخلية لجسدك إنه الباب للوصول إلى الجوهر الفصل الثاني أصل الخوف تعود أسباب الخوف النفسي إلى خطر تعتقده محدقا بك ويتجلى بحالات نفسية عدة مثل الاضطراب، القلق، الأرق التوتر وإلى ما هنالك من مثل هذه الحالات الخوف النفسي يأتي أبداً ودائماً من شيء قد يحدث وليس من شيء يحدث الآن أو قد حدث فيما مضى أنت في الهنا والآن بينما عقلك مشدود إلى المستقبل وهذا ما يتسبب بانخفاض الإحساس بالقلب وطالما أنت متماثل مع عقلك وتفتقر إلى التماس مع قوة وبساطة الآن ستبقى حالة قلق ملازمة لك تمكنك من التغلب على مشاكل اللحظة التي أنت فيها لكنك لن تقدر على مقاومة شيء هو من نتاج العقل بكلمة شافية وواضحة لن تكون قادرا على مصارعة المستقبل أضف إلى ذلك أنه طالما أنت متوافق مع عقلك تكون الأنا بسبب طبيعتها الراغبة في الظهور بمظهر القوي دائما وأبدا هي المسيرة لحياتك وبالرغم من آلية الدفاع المحكمة التي تتمتع بها فالأنا تشعر وكأنها عرضة للهجمات وأنها غير آمنة وهذا ما يجعلها تنظر إلى نفسها وكأنها مهددة دائما حتى ولو كانت واثقة من نفسها تذكر الآن أن الانفعال هو ردة فعل الجسد تجاه العقل أي رسالة يتلقاها الجسد باستمرار من الأنا هي من صنع العقل الخطر أنا مهددة وهكذا تكون ردة الفعل المتوقعة الخوف طبعا وللخوف على ما يبدو أنواع عدة الخوف من الخسارة الخوف من الفشل الخوف من التعرض للأذى وهكذا دواليك إنما قمة الخوف هي خوف الأنا من الموت من الاندثار بالنسبة للأنا الموت ينتظر خلف الباب في مثل هذه الحال يلقي الخوف من الموت بظلاله على حياتك لو تراءى للأنا أمر جد تافه واعتبرته يهدد مصداقيتها تنبري للدفاع عن نفسها أولا بإثبات أن الآخر على خطأ وكل هذا يعود إلى الخوف من الموت لو توافقت مع موقف عقلاني ولو كنت غير محق فعقلك سيجعلك تشعر أنك مهدد بالإلغاء هكذا أنت كما الأنا التي ترفض وصمها بالمخطئة فهي دائما على حق وإلا فالموت بانتظارها ولهذا السبب اندلعت حروب وانقطعت علاقات انقطعت ذات مرة أي صلة بما يسمى العقل إن كنت محقا في ذلك أم لا فهذا يعني ألا فرق بالنسبة لإحساسك بالذات ما يجعل اللاوعي سواء المتجذر في داخلك والذي كان يكافح من أجل إثبات أنه على حق ولو بالقوة يجعله وكأنه غير موجود وهكذا يصبح بمقدورك أن تشعر بحرية وأن تفكر كما يحل لك دون أن تضطر للدفاع عما فعلت أحساسك بالذات هو الآن ينبعث من أعمق مكان في ذاتك وليس من العقل راقب اي نوع من الدفاع في داخلك وما الذي تدافع عنه عن هويه خادعه عن صوره في عقلك عن كيان وهمي من خلال ايجادك هذا النموذج من الوعي ومن خلال مراقبته تكون تتحرر منه وحين يسطع نور وعيك سرعان ما يختفي نموذج اللاوعي هذه هي نهاية كل النقاشات وألعاب القوة التي هي جد مفسدة للعلاقات استعمال القوة للضغط على الآخرين ما هو إلا ضعف يبدو وكأنه قوة القوة الحقيقية هي في داخل الذات وهي بين يديك الآن يحاول العقل دائما وأبدا إدانة الآن والهرب منه بكلمة واضحة طالما أنت مرتبط بالعقل، طالما أنت تتعذب، ولكن كلما كنت أكثر قدرة على احترام وتقبل الآن، كلما تحررت من الآلام والأوجاع، ومتحرراً من العقل الأناني. إن أردت عدم الاستمرار في جلب الأوجاع لك وللآخرين، إن أردت عدم إضافة آلام إلى آلام الماضي التي ما تزال تعاني منها، اذا لا تفكر بالوقت او على الاقل لا تهتم الا بالزمن الكافي لانجاز عمل تقوم به ولكن كيف يمكن التوقف عن خلق الوقت تاكد بعمق ان اللحظه الحاضره هي كل ما لديك واجعل الان محور حياتك الاساسي قبل أن تقيم في الوقت وتقوم من مدة لمدة بزيارة إلى الآن اجعل لك مكان إقامة في الآن وقم بزيارات متقطعة للماضي والمستقبل حين تدعو الحاجة وللاهتمام ببعض أوضاعك الحياتية دائماً قل نعم للحظة الحاضر ضع حداً لخداع الزمن إليك الحل ضع حداً لخداع الوقت الزمن والعقل توأمان متلازمان لا ينفصلان انزع الزمن من العقل وهكذا يتوقف تلقائيا إلا إذا كنت بحاجة إليه. استجابتك لإرادة العقل تعني وقوعك في شرك الزمن أو أن تكون مكرهًا على العيش مع الذكريات والتوقعات ما يعني أيضًا أن لا نهاية لارتباطك بالماضي أو لتطلعاتك نحو المستقبل وأنك تتمكن من احترام اللحظة الحاضرة أو التعرف عليها والسماح لوجودها تفعل ذلك مكرهًا لأن الماضي هو من يحدد هويتك ولأن المستقبل يعدك بالخلاص الروحي بأي شكل من الأشكال وهذا هو الخداع كلما كنت أكثر تركيزاً واهتماماً في الزمن الماضي والحاضر كلما تفتقد الآن الذي هو أغلى ما في الوجود لماذا هو أغلى ما في الوجود؟ أولاً لأنه الوحيد الموجود فالحياة هي الآن ولن يكون هناك وقت طالما حياتك غير موجودة الآن أو لن تكون أبدا ثانيا الآن هو الأمر الوحيد الذي يأخذك إلى ما وراء العقل المحدود إنه الأمر الوحيد للولوج إلى اللا وقت اللا زمن هل اختبرت فعلا وتفكيرا أو أحسست بشيء خارج الآن؟ أتعتقد أنك ستفعل ذلك؟ إنه لمن السهل جدا أن يحدث خارج الآن الجواب واضح لا شيء يحدث أبدا في الماضي إنه يحدث في الآن لا شيء سيحدث في المستقبل بل سيحدث في الآن يستحيل فهم فحوى ما أقول هنا بالعقل في اللحظة التي تفهم فيها يتحول الوعي من العقل إلى الجوهر من الزمن إلى الحاضر وفجأة الكل يستعيد حياته تعود ذبذبات الطاقة لتنتشر لينبثق الجوهر الفصل الثالث دخول الآن من خلال تعاملك مع الخلود تتعلم أشياء كثيرة منها ألا تقتل الروح التي تعيش داخل أي مخلوق أو أي شيء كذلك ألا تدمر قداسة وسر الحياة بل املأه بحب صاف واحترام تلك المخلوقات والأشياء وعليك أن تعرف أن العقل لا يعرف شيئاً عن مثل هذه القيم لا تتماشى مع ضرورة رفض اللحظة الحاضرة ومقاومتها بل اجعلها الوسيلة لإبعاد الانتباه عن الماضي والمستقبل حين لا تكون حاجة لذلك أخرج خارج نطاق الزمن بقدر ما تستطيع يومياً إن وجدت صعوبة في دخول الآن مباشرةً فما عليك إلا أن تبدأ بملاحظة كيف يسعى عقلك للخروج منه ستلاحظ أن المستقبل هو نوع من التخيل بغض النظر إن كان الذي تتخيله أفضل أو أسوأ من الحاضر إن كنت تتخيل أن المستقبل أفضل فهذا يمنحك آمالاً أو سعادة متوقعة أما إذا كان أسوأ فهذا سيسبب القلق وفي الحالتين الأمر مجرد خداع وتضليل خلال مراقبة الذات تشعر بكثير من الحضور يدخل حياتك تلقائيا ففي اللحظة التي تتأكد فيها من أنك لست حاضرا تكون موجودا وحاضرا وكلما كنت قادرا على مراقبة العقل كلما تكون قد نجوت من الوقوع في شراكه كذلك سيدخل عامل آخر لا علاقة له بالعقل مشاهدة الحاضر كن موجوداً بفاعلية كمراقب لعقلك لأفكارك لانفعالاتك كما لردة فعلك في حالات متقدمة ومختلفة كن على الأقل مهتماً بردة فعلك وبالإنسان الذي جعلك تتفاعل معه وأجبرك على القيام بردة الفعل لاحظ أيضاً كيف يكون اهتمامك غالباً إما في الماضي أو في المستقبل لا تحكم على ما تلاحظ ولا تحاول القيام بأي تحليل له راقب الفكرة اشعر بالانفعال ولاحظ ردة الفعل لا تبتدع أي مشكلة شخصية وستشعر بشيء هو أكثر قدرة وقوة من تلك الأشياء التي تحاول اكتشافها الهدوء مراقبة الحاضر بحد ذاته الذي هو ليس موجودا في عقلك إنه المراقب الصامت الحضور الفعال ضروري حين تثيرك ظروف معينة وتسبب لك انفعالات قوية كما حين تكون صورتك الذاتية مهددة كما وأن تحديا لحياتك يبعث الخوف أشياء تسير بالاتجاه المعاكس أو انفعالا معقدا برز من الماضي في هذه اللحظات تصبح أكثر مينا كي لا لاواعيا ردة الفعل هذه ستتحكم بك وكذلك الانفعال العاطفي وتخضع للأمر الواقع وتنفذ ما يملى عليك تدين، ترتكب الخطأ، تهاجم، تدافع هذا هو ليس أنت بل الإنسان المنفعل إنه العقل يتصرف بأسلوبه التقليدي التوافق مع العقل يعطيه طاقة أكثر بينما مراقبته تخفف من طاقته التوافق مع العقل يخلق المزيد من الوقت ومراقبته تفتح آفاقا جديدة للزمن السرمدي الطاقة التي أخذت من العقل ستتحول إلى الحاضر وسيكون من السهل جدا ان تختار الخروج من دائره نطاق الوقت حين لا تكون بحاجه اليه لتحقيق بعض الاهداف ولتكون اكثر قدره على التوجه نحو الان والعيش فيه هذا لا يضعف قدرتك على استعمال الزمن الماضي او المستقبل حين تكون بحاجه اليه ولا يضعف قدرتك على استعمال العقل بل يعزز تلك القدرة ويمنحها المزيد من القوة وحين تستعمل عقلك سيكون أكثر إنتاجية وفاعلية الرجل المتنور يركز كل اهتمامه على الآن إنه محور اهتمامه الأساسي وفي الزمن ذاته يبقى حذراً من الزمن بكلمة أخرى وأوضح إنه يثابر على استعمال ساعة الزمن لكنه متحرر من الزمن النفسي. دعنا نخرج من الزمن النفسي عليك استعمال الزمن في المظاهر العملية لحياتك هذا ما تسميه ساعة الزمن إنما عد فوراً بوعي إلى اللحظة الحاضرة حين تكون تلك الأمور العملية متعلقة بها في هذه الحال سنكون متخلين عن الزمن النفسي الذي يستمد وجوده من الماضي ومن استمرار الرضوخ للمشاريع المستقبلية إذا حددت لنفسك هدفا ورحت تسعى للوصول إليه فأنت تستعمل ساعة الزمن أنت مدرك إلى أين تريد الذهاب وفي الزمن ذاته مقدر ومركز كل اهتمامك على كل خطوة ستخطوها في هذه اللحظة وإن كنت أصبحت مركزا باهتمام كلي على الهدف فهذا لربما بحثا عن السعادة أو إنجاز ما أو إلى إحساس كلي بالذات فالآن يفقد الكثير من معناه وتقديره حين يصبح نقطة انطلاق نحو المستقبل بدون أي تقدير حقيقي ساعة إذن تتحول ساعة الزمن إلى ساعة نفسية مسيرة حياتك لن تعود مغامرة بل مجرد رغبة ملحة للوصول بتحقيق الحياة، ولا تعود تشتم رائحة الزهور في الحدائق، ولا تعود مقدراً للجمال، ولا لمعجزة الحياة المحيطة بك حين تكون موجوداً في الآن. هل أنت تحاول دائماً إيجاد مكان غير الذي أنت فيه؟ هل معظم أعمالك هي مجرد وسائل للوصول إلى نهاية؟ هل الإنجازات هي مجرد أعمال عادية متعلقة بلذة قصيرة الأمد؟ كممارسة الجنس؟ تناول الطعام؟ أو مشاهدة شرائط سينمائية مثيرة؟ هل أنت دائم التركيز على الآتي؟ على الإنجازات؟ أو أنك تبحث عن إثارات جديدة أو سعادة؟ هل أنت مقتنع أنك إذا احرزت الكثير ستصبح أكثر مكتفياً ذاتياً أو مكتملاً نفسياً؟ هل أنت بانتظار رجل أو امرأة لإعطاء حياتك معنى؟ في الواقع الوعي المتوافق مع العقل أو غير المستنير القوة وإمكانية الإبداع المطلقة التي تختبئ داخل الآن كل هذه مرفوضة من ساعة الزمن وهكذا ستفقد حياتك ترددات ذبذباتها نقائها وإحساسها بالاندهاش وتتكرر نماذج حياتك القديمة. التفكير والانفعال السلوكي، التصرف وردة الفعل والرغبة. كل هذه تطبق بتكرار إلى ما لا نهاية وفقا لنص في رأسك يعطيك أنواعا متماثلة متطابقة، لكنها تشوه وتستر واقعية الآن. ويخلق العقل هاجسا مستقبليا كنوع من الهرب من الحاضر غير المقنع للعقل أو بكلمة أخرى غير المرضي عنه إن الذي تدركه كمستقبل هو جزء حقيقي وأساسي من حالة وعيك الحاضرة إذا كان عقلك ما يزال يختزن أثقالا من الماضي فهذا يعني أنك ستواجه الكثير منها الماضي يجذر نفسه طالما هناك غياب أو شبه غياب للحاضر نوعية وعيك في هذه اللحظة هي التي تعطي شكل المستقبل الذي بالطبع يمكن اختباره وكأنه الآن إذا كانت نوعية وعيك في هذه اللحظة هي التي تقرر المستقبل فما الذي يقرر إذا نوعية وعيك؟ درجة حضورك إذا المكان الوحيد حيث يحدث التغيير الحقيقي وحيث ينتهي الماضي هو الآن قد تجد صعوبة لتعرف أن الزمن هو سبب عذاباتك ومشاكلك أنت تعتقد أنها نتيجة خروق جد خاصة في حياتك وتنظر إليها من وجهة نظر تقليدية هذا فعليا صحيح ولكن وحتى تتعامل مع هذه المشاكل التي اوجدها العقل وتكون لها بما فيها الارتباط بالماضي والمستقبل وانكار الان تكون هذه المشاكل قد تنوعت وتبادلت المواقع لو ان كل المعضلات واسباب عذاباتك قد اختفت باعجوبه وأنت لست مستعدا لتكون أكثر حضورا أكثر وعيا فستجد نفسك مجددا في مواجهة مشاكل مشابهة وأسباب مماثلة لعذاباتك وكانه ظل يلاحقك أينما حللت وتبقى المعضلة الكبرى الزمن يفيد العقل بحد ذاته لا خلاص في الزمن الزمن ولن تكون حرا في المستقبل الحضور هو مفتاح باب الحرية إذن يمكنك الآن أن تكون حرا أحياة هي أم ظروف حياتية؟ إن الذي تشير إليه على أنه حياتك يجب عليك توخيا للدقة أن تسميه ظروف الحياة إنه الزمن النفسي الماضي والحاضر والمستقبل هناك أشياء كثيرة لم تحدث وفق ما كنت تريد ولا تزال تعاني مما حدث في الماضي والآن تحاول تغييره وحده الأمل يدفعك للبقاء لكن الأمل يجعلك تركز على المستقبل وهذا الاستمرار بالتركيز يجذر فيك إنكار أو رفض الآن وهكذا تحرم نفسك من السعادة انس ظروف حياتك لفترة قصيرة من الزمن وركز اهتمامك على حياتك فقط ظروف حياتك موجودة في الزمن الزمن وحياتك هي الآن ظروف حياتك هي خداع العقل حياتك هي حقيقة ابحث عن الباب الذي يقودك إلى الحياة إنه يسمى الآن فاختصر حياتك بهذه اللحظة ظروف حياتك قد تكون ملأى بالمشاكل هذه هي ظروف الحياة مآزق ومعضلات وابحث عما إذا كنت تعاني في هذه اللحظة من أي معضلة أو تواجه أي مآزق افعل هذا فورا ليس غدا وليس بعد عشر دقائق افعل هذا فورا هل لديك أي معضلة؟ حين تكون حياتك ملأى بالمشاكل والمعضلات والمآزق فهذا لا يعني أنه ليس فيها أي متسع لأي شيء جديد أو لا يوجد متسع للحلول إذا حاول كلما استطعت إيجاد بعض المساحات الفارغة في حياتك مساحات واسعة وهكذا تجد حياتك مخبأة خلف الظروف بانتظار إفراغ مكان لها استعمل حواسك حتى النهاية ابقى حيث أنت انظر حواليك، انظر فقط، لا تقلق، انظر إلى الضوء، الأشكال، الألوان، المفروشات، كن مدركا للصمت الذي يخيم على كل شيء، كن مدركا للمساحات التي سمحت لكل هذه الأشياء أن تكون، اصغي إلى الأصوات لا تحكم عليها اصغي إلى الصمت الكامن وراء تلك الأصوات المس شيئاً أي شيء وتحسس وتعرف إلى جوهرها راقب إيقاع تنفسك اشعر بالهواء يدخل ويخرج من رئتيك تعرف إلى الطاقة داخل جسدك اسمح لكل شيء أن يكون في الداخل وفي الخارج اسمح لتواجد كل الأشياء وتغلغل عميقاً في الآن أنت الآن تبتعد عن العقل المجنون الذي يسرق الطاقة من حياتك كما يوزع السموم ويدمر الأرض أنت لم تعد تحلم بالزمن بل بالحاضر كل المشاكل هي خداع العقل ركز اهتمامك على الآن وأخبرني ما هي المشكلة التي تواجهك في هذه اللحظة لن أنتظر منك جواباً لأنه من المستحيل أن تكون مشكلة طالما أنت تعيش كلياً في الآن الظرف الموقف يتطلب إما تعاملاً أو قبولاً فلماذا أحوله إلى مشكلة؟ العقل عن غير وعي يهوى المشاكل لأنه بالمشاكل قد يؤثر عليك حياتياً وتصرفاً انه لامر طبيعي وجنوني في ان حين تصبح اكثر اهتماما بظروف الحياه فهذا يعني انك بدات نقطه احساسك بالحياه ولا تنسى ان عقلك مشغول بمئات الاشياء التي تنوي تنفيذها مستقبلا بدلا من التركيز على امر واحد بمقدورك تنفيذه اليوم او الان حين تخلق المشاكل تكون تتسبب بالألم لنفسك كل هذا يتطلب اختياراً بسيطاً وقراراً يتخذ بحرية أيضاً بغض النظر عما سيحدث لن أتسبب بمزيد من الألم النفسي كذلك لن أمضي أوقاتي أبحث عن المشاكل بالرغم من أنه خيار بسيط لكنه جد مهم فمثل هذا القرار لن تتخذه إلا حين تصبح عاجزاً عن تحمل العذاب كذلك لن يكون بمقدورك اتخاذه إلا بعد أن تصبح قوة الآن في متناول يديك حين لا تجلب الألم لنفسك ولن تتسبب بالألم للآخرين جمال الأرض والطبيعة ولا تعمل على نشر التلوث والفساد إلا لأن ذاتك ستكون نقية صافية قد تواجه موقفاً يجب عليك التعامل فوراً فاعلم أن تأثيرك سيكون واضحاً جلياً إذا كان نابعاً من وعيك للحظة الحاضرة والأهم هو أن يكون أكثر فاعلية بمعنى أن تعاملك مع الموقف المستجد يجب أن لا يكون ردة فعل متأثرة بالماضي أو مفروضة عليك من العقل بل استجابة حسية بكلمة أوضح إذا كان رد فعلك هو نتيجة تقيد العقل بالوقت فمن الأفضل الا لا تفعل شيئا فقط ابقى متمركزا في الآن فرح الجوهر حين تدرك أنه عليك السماح لنفسك لتكون تحت سيطرة الزمن النفسي عليك اتباع مقياس بسيط اسأل نفسك هل هناك فرح نور وارتياح فيما أقوم به؟ إذا كان الجواب بالنفي إذن ما يزال الزمن يحجب اللحظة الحاضرة والحياة هي مجرد أعباء وأحمان ثقيلة أو صراع ومعضلات إذا لم يكن هناك فرح وارتياح ونور فيما تفعله هذا لا يعني بالضرورة أن تقوم بعمل آخر قد يكون كافيا أن تتساءل كيف كيف أكثر أهمية من ماذا قد يكون كافيا التفكير بكيفية القيام بما تفعل فغالبا ما تكون الكيفية أهم من الماضي فكر فيما إذا كان بإمكانك اعطاء المزيد من الاهتمام بما نفعله دون الاهتمام بالنتائج التي قد تصل إليها ركز كل اهتمامك على ما تقدمه اللحظه ايا كان ما تقدمه هذا يعني انك ايضا متقبل كليا لما تقدم لانه من المستحيل ان تولي اهتمامك شيئا معينا وفي الزمن ذاته ترفضه وتقاومه حالما تمنح لحظه الحاضر حق قدرها ستتلاشى كل المعضلات والمشاكل والتعاسة وتبدأ الحياة تفيض بالحب والغبطة حين تتصرف وفقا لوعي اللحظة الحاضرة فمهما فعلت فستكون نتيجته الإحساس بالنوعية العناية والحب حتى ولو كان ما قمت به هو جد بسيط لا تكن مهتما بنتائج أفعالك فقط ركز اهتمامك على العقل بحد ذاته والثمار ستأتي من تلقاء نفسها هذا تمرين روحي لا يضاهى حين لا يعود أحد يمارس سلطته عليك وحين تصبح حرا في تعاملك الآن ينعكس فرح الوجود على كل عمل تقوم به في اللحظة التي تول اهتمامك للآن تشعر بالحضور وبالهدوء والسكينة وراحة البال، ولا تعود تنتظر المستقبل لتشعر بانجازاتك او بالاكتفاء. أنت لا تنتظر الخلاص، فها أنت حصلت عليه. إذا أنت غير مهتم بالنتيجة، فلا النجاح أو الفشل يمتلكان القدرة لتحويل جوهرك الداخلي. فها أنت وجدت الحياة مخبأة خلف الظروف حياتك. في غياب الزمن النفسي، تستمد إحساسك بالذات من الجوهر وليس من شخصيتك الماضية إذا علماء النفس يريدونك أن تكون أياً كان إلا أنت الذي هو قد تكون في حياتك اليومية ثرياً واسعة الاطلاع والمعرفة ناجحاً حراً في التصرف إنما في أعماق الجوهر أنت إنسان سوي وكامل أزالية الوعي حين تكون كل خلية من خلايا جسدك جاهزة للشعور بنبض الحياة، وحين تكون أنت قادراً على الشعور أن كل لحظة من لحظات الحياة، وكأنها فرح الجوهر، ساعة إذن يمكنك القول إنك متحرر من الزمن؟ وكي تكون متحررا من الزمن يجب أن تكون متحررا من ضغوطات الماضي لإثبات هويتك ومن التطلع نحو المستقبل لإثبات وجودك وهذا يعني أهم وأعمق تحول في الوعي تحول يصب عليك تصوره حين تحظى بأولى نظرات أزلية الوعي تبدأ بالتحرك جيئة وذهابا بين الزمن والحضور الوجود بداية تصبح مدركا كيف نادرا ما يكون انتباهك موجها نحو الآن وحين تعرف أنك لست موجودا فهذا يعتبر نجاحا كبيرا مع ازدياد التوتر تختار توجيه وعيك للحظة الحاضرة بدلا من الماضي أو المستقبل وكلما تأكدت أنك بحاجة للآن يمكنك الدخول إليه الآن ليس لثوان معدودة وحسب بل إلى أطول فترة تعتقد أنك تسرقها من ساعات الزمن اذا وقبل أن تثبت وجودك في الحاضر أو قبل أن تصبح واعيا كليا عليك التحرك جيئة وذهابا ولو للحظات بين الوعي واللاوعي بين حالة الحضور وحالة التوافق مع العقل أنت تخسر الآن ولكنك تستعيده مرة أو اثنين أو ثلاثة وفي نهاية المطاف يصبح الحاضر حالتك الدائمة الفصل الرابع القضاء على اللاوعي إنه لأمر أساسي إغناء حياتك بالمزيد من الوعي خاصة حين تكون كل الأمور تجري على ما يرام هكذا تكون تعيش وتكبر في قوة الحاضر وهذا ما يولد في داخلك وحواليك حقل طاقة عالية الذبذبات تمنع منعا باتا اللاوعي والسلبية والتذمر والعنف وكل ما شابه من دخول هذا الحقل الطاقوي لأنها كالعتمة التي لا وجود لها في حضرة النور حين تتعلم كيف يمكن أن تكون مراقباً لأفكارك وانفعالاتك وكل ما هو مهم وأساسي كونك ما تزال في الحاضر قد تتفاجأ حين تجد نفسك قلقاً من الخلفيات الإحصائية للأمور العقلية وتتأكد ماذا كان سيحدث لو لم تكن موجوداً وقادراً على الفعل والتاثير على المستوى الفكري ستجد نفسك في مواجهه مقاومه جباره تتخذ اشكال الادانات والاتهامات والقلق ورغبه العقل بابقائك بعيدا عن الان اما على المستوى العاطفي فسيكون هناك قلق خوف وتوتر وما شابه ذلك الاهم ان المستويين هما من مظاهر العقل في عادته لوضع العراقيل راقب الوسائل المتعددة التي عبرها ينتابك الخوف والقلق والتوتر وكذلك إصدار الأحكام غير الضرورية ومن خلال مقاومتك ورفضك للآن كل ما هو لا واع وغير عقلاني يتبدد أما إشعاع ضوء وعيك حالما تعي كيف تبدو المشاكل والاضطرابات سيشع نور وجودك لماعا ما يسهل التعامل مع اللاوعي والاضطرابات تعود على مراقبة حالتيك العقلية والعاطفية من خلال الحديث مع الذات هل أنا مرتاح في هذه اللحظة؟ سؤال جيد اطرحه تكرارا على نفسك حالما تعرف كيف تجد حلول اللاوعي العادي سيشع نورك ساطعا وستصبح أكثر قدرة على التعامل مع اللاوعي مهما يكن. لا تعتقد أن عملية إيجاد مثل هذه الحلول هي سهلة بل تتطلب جهدا ووعيا أو يمكنك التساؤل ما الذي يجري بداخلي في هذه اللحظة؟ حاول الاستفادة مما يجري في داخلك أو الذي يحدث خارج ذاتك إذا تمكنت من الوصول إلى ما يجري في داخلك تكون تعرفت إلى ما يحدث خارج ذاتك الحقيقة الأولية هي في الداخل أما الحقيقة الثانوية فهي في الخارج لا تجب على تلك الأسئلة مباشرة وجه اهتمامك إلى الداخل أولا والق نظرة داخل ذاتك أي أفكار ينتجها عقلك ما الذي تشعر به ركز اهتمامك على الجسد هل هناك أي توتر إذا جاءت الأجوبة غير مريحة حاول أن تكتشف الطرق التي تساعدك على مقاومة أو نكران الحياة وكل ذلك من خلال التنكر للآن هناك وسائل عدة يقاوم الناس عبرها وعن غير وعي لحظات الحاضر من خلال ممارستك لقدرتك على مراقبة ذاتك ومن خلال مراقبة حالتك الداخلية أينما كنت؟ كن هناك بكليتك هل مضطرب أنت؟ هل أنت جد مشغول بالوصول إلى المستقبل الذي ينتجه الحاضر كوسيلة لقطف النجاح؟ الاضطراب سببه وجودك هنا بينما هو يريد أن تكون هناك أو بسبب وجودك في الحاضر فيما تريد أن تكون في المستقبل إنه الصوت الذي ينطلق من داخل ذاتك هل استحوذ الماضي على اهتمامك الكافي؟ هل تتحدث عنه تكراراً أو تفكر فيه إن سلباً أو إيجاباً؟ هل تفكر فيما أنجزته عبر مغامراتك وخبراتك؟ أو هل تفكر في تلك الحكاية الحزينة الملعونة التي سببها لك إنسان آخر؟ أو لنقل عما تكون أنت قد فعلته للآخرين؟ هل أنت تسير ضمن منهج خلف مفاهيم الذنب، الغضب، الأسف أو الشفقة على الذات؟ إذاً أنت لا تقوي إحساساً كاذباً بالذات وحسب بل وتحاول تحقيق مبتغى الماضي بخلق تراكمات نفسية تصبح الجزء الأهم من نفسيتك تأكد من مثل هذه الأمور إكراماً لعينيك فقط ضع بكل لحظة أنت لست بحاجة لها إكراماً للماضي أشر إليها فقط حين يكون مناسبا فعل ذلك شرط أن تكون متوائمة مع الحاضر تحسس قوة تلك اللحظة وفيض الجوهر استشعر بحضورك هل أنت مضطرب؟ هل لديك العديد من تساؤلات؟ ماذا لو؟ إذا أنت متوافق مع العقل الذي يرفض ذاته ويعمق صورا خيالية مستقبلية قد تتسبب بالهلع ما من طريقة تمكنك من التغلب على هذه الحالة لأنها في الأساس غير موجودة إنما هي وهم عقلي يمكنك فعل ذلك من خلال التعرف إلى اللحظة الحاضرة فقط كن حذراً من تنفسك تحسس الهواء داخلاً وخارجاً من جسدك تحسس فعل طاقتك الداخلية كل ما عليك أن تتعامل معه في الحياة الواقعية كنقيض لمشاريع العقل الخيالية هي هذه اللحظة اسأل نفسك عن المأزق الذي أنت الآن فيه الآن ليس بعد عام أو غدا أو حتى بعد خمس دقائق ما الخطب الذي يتم في هذه اللحظة يمكنك التنافس مع الآن إنما ليس مع المستقبل وإياك أن تفعل هذا لأن القوة الفعل الصحيح ما ستحتاجه سيكون بين يديك الآن وليس قبله أو بعده هل أنت متعود على الانتظار؟ كم أنضيت من حياتك وأنت تنتظر؟ هناك نوعان من جداول الانتظار جداول انتظار قريبة الأجل كانتظار كوب شاي أو حبة فاكهة وجداول انتظار بعيدة الأجل مثل التخطيط للعطلة الصيفية الآتية أو لعمل أو لفرص عمل أفضل او لتصبح متنورا من غير الطبيعي ان يستمر الناس بقضاء حياتهم منتظرين من اجل البدء بعيش حياه الانتظار حاله عقليه مبدئيا يعني الرغبه في المستقبل وليس في اللحظه التي انت فيها الان انت لا تريد ما وصلت اليه بل ما لم تصل اليه بعد وهكذا فكل حاله انتظار تتسبب بنزاعات داخليه بينك وبين ذاتك وتخلق تساؤلات أين أنت الآن وأين تريد أن تكون إنه الصراع المرير مع مجهول لا تعرفه فكيف ستعد العدة لصراعه؟ هناك من ينتظر ثروة ما ثروة صاغها لهم خيالهم فرح ينتظرون ساعة الحصول عليها وللأسف أن هذه الساعة لن تأتي أبدا فالثروة الحقيقية هي أنت فإذا حصلت على مليون دولار وتبقى بحاجة للمزيد لأنك ربحت مالا فقط أما ذاتك ذاتك الداخلية ما تزال فقيرة ما تزال بحاجة إلى النقاء المال يأتي ويذهب بينما حياتك إما أن تأتي أو تروح لأنها لا تأتي وتروح في آن واحد توقف عن الانتظار كحالة نفسية قد ترى نفسك في حالة انتظار فحاول التخلص منها لا تنتظر بل عش اللحظه الحاضره كن موجودا في هذه اللحظه استمتع بها ولا ضروره لانتظار شيء اذا قال لك احدهم اسف عليك الانتظار لبعض الوقت ابتسم وقل عفوا انا لا انتظر بل اتمتع باللحظه التي انا فيها اني احاول امتاع نفسي لدى العقل خطة متنوعة لجعلك ترفض اللحظة الحاضرة. إنها عادته ألا يبقيك مرتاحاً، لذا عليك أن تبقى يقظاً مراقباً حالاتك النفسية والعاطفية. إياك أن تقع في شراك الاهتمام بالماضي أو في انتظار ما سيأتي. ستشعر بسعادة لا توصف وأنت غارق في الحلم، ولكن إن صحوت وعشت واقعك.. ستعرف أن السعادة المزيفة هي تلك الناتجة عن موائمتك للعقل الذي يعي كلية أن اللحظة الحاضرة هي مقبرته وهي أخطر تهديد الله لذلك يسعى دائماً لإبقائك خارج هذه اللحظة اللحظة الحاضرة قد يصح مقارنة حالة الحاضر بالانتظار على أنها نوع من أنواع الانتظار له ميزته ودلالاته نوع يتطلب وعيا كاملا نوع قد يحدث في أي لحظة والويل لك إن لم تكن واعيا عليك ألا تفقد تلك المفاجأة في هذه الحال كل اهتمامك منصبا على الآن لا شيء تحلم به أو تفكر أو تتذكر أو تتوقع ليس هناك أي توتر لا فزع لا خوف فقط عش الحاضر أنت حاضر مع كلية جوهرك أنت حاضر في كل خلية من خلايا جسدك في تلك الحال الأنت التي لها ماض ومستقبل أو شخصية إن شئت يستحيل أن تكون هناك وبالرغم من هذا فلن تخسر شيئا من قيمك أنت ما تزال أنت ذاتك إنما أكثر امتلاء بالذات وأكثر ذاتية مستنيرة عن أي وقت مضى لا حياة للماضي في الحاضر مهما أردت أن تعرف عن الماضي في داخلك الحاضر سيوفر لك كل ما تريد معرفته كلما توغلت في الماضي كلما اكتشفت مدى عقمه وعدم جدواه هناك ما هو أكثر قد تعتقد أنك بحاجة لمزيد من الزمن إما لفهمه أو للتحرر منه لذلك تروح تتطلع نحو المستقبل اعتقادا أنه يحررك من الماضي هذا هو الخداع بحد ذاته وحده الحاضر بمقدوره تحريرك من الماضي استفد من قوة الآن هذا هو الحل قوة الآن هي ليست إلا قوة وجودك تعامل مع الماضي على مستوى الحاضر كلما أوليت الماضي اهتماما زائدا كلما أعطيته قوة ونشاطا انتبه لا تسيء الفهم الانتباه أمر ضروري إنما ليس إلى الماضي كماض انتبه للحاضر انتبه لتصرفاتك لردات فعلك ولمزاجك ولانفعالاتك ولخوفك وللرغبات وكأن كل شيء يحدث في الحاضر هناك ماض فيك إذا كان بمقدورك أن تكون حاضرا كفاية لمراقبة كل تلك الأشياء بغير عين ناقدة بدون تحليل بدون إجراء أي عملية تفضيلية إذا أنت تتعاطى مع الماضي لنسيانه نهائياً من خلال قوة حضورك لن تجد نفسك في الماضي بل في الاستمتاع باللحظة الحاضرة الفصل الخامس من وسط هدوء حضورك يفيد الجمال الحضور مطلوب لإعطاء الجمال قدرة للشهادة على فخامة وقدسية الطبيعة هل سبق لك وحدقت في الأفق لا متناهي وفي ليلة صافية وشعرت بالهدوء المسيطر على الطبيعة وأدركت اتساعه لا معقول هل سبق لك وأصغيت أصغيت فعلا إلى أصوات تدفق شلالات المياه من الجبال باتجاه الغابة أو لزغردة عصافير الشوك عشية يوم صيفي من أجل هذا يجب أن يكون العقل هادئا في حالة ركود عليك أن تضع جانبا كل الأعباء عن كتفيك كل تفكير بالماضي أو المستقبل كما عليك أن تتخلى عن كل ما تعرفه وإلا ستنظر لكنك لن ترى ستصغي إنما لن تسمع مطلوب حضورك الكلي ما هو أبعد من أشكال الجمال الخارجي؟ هنا يوجد المزيد يوجد ما لا يمكننا تسميته إنه فيض نور شيء عميق جوهر داخلي مقدس يشع حين يوجد الجمال ويكشف نفسه أمام عينيك ولكن حين تكون مستعدا لرؤيته أيعقل أن يكون هذا اللسّم له وحضورك واحدا؟ ايعقل ان يكون هو موجودا وانت غير موجود ابحث عنه بجديه اكراما لذاتك انقاء الوعي حينما تراقب العقل تكون تنتشل الوعي من اشكال العقل هذا الوعي الذي نسميه المراقب او الشاهد وشيئا فشيئا الوعي النقي يصبح اكثر قوه وتضعف اشكالات العقل حين نتحدث عن مراقبة العقل، نكون نشخص حدثاً هو في الواقع حدث كوني رائع من خلالك، يستيقظ الوعي ويتخلص من أحلامه ومن التوافق مع الأشكال المادية، هذه مؤشرات لكنها جزء من حدث، هو عادة ما يزال في رحم المستقبل ومرتبط بالزمن، هذا الحدث نسميه نهاية العالم. كن موجوداً في كل لحظة من لحظات حياتك اليومية، هذا يساعدك على التجذر داخل ذاتك، وإلا سيأتي العقل ويجرفك في تياره، هذا يفرض عليك تأهيل جسدك كلياً، يعني أن عليك تركيز انتباهك على حقل طاقة جسدك الداخلية، لتستشعر الجسد من الداخل إلى الخارج، ومن ثم تبدأ بالتكلم، وعي الجسد يبقيك موجوداً. إنه يرسو بك في مرفأ الآن هذا الجسد الذي بمقدورك رؤيته ولمسه يستحيل أن يكون هو جوهرك إن هذا الجسد المرئي اللين ما هو إلا الوعاء الخارجي أو الحدود المادية لحقيقة متجذرة في الداخل هذه الحقيقة التي بمقدورك استشعارها كل لحظة كجسد داخلي غير مرئي تقيم في الجسد لجعلك تتحسس الجسد من الداخل لتستشعر الحياة داخله أنت منقطع عن الجوهر طالما عقلك يستحوذ على كل اهتمامك حين يحدث هذا ويحدث باستمرار لمعظم الناس لا تكون في جسدك يكون العقل قد تمكن من امتصاص كل وعيك وحوله إلى موظف في إدارته هكذا تجد نفسك عاجزاً عن التوقف عن التفكير كي تكون على تواصل واع مع الجوهر عليك إعلان الطلاق الكلي بين وعيك وعقلك هذه إحدى أكثر مهماتك ضرورة في مسيرتك الروحية لأنها ستحرر أكبر قدر ممكن من الوعي الذي سبق وارتبط بأشياء تافهة الطريقة الفضلة والفعالة للوصول إلى هذا المستوى هي بتركيز اهتمامك على جسدك مباشرة وليس على التفكير على جسدك حيث جوهرك يمكنك تحسسه بداية كحقل طاقة غير مرئي حقل طاقة يهب الحياة لما نعتقد أنه جسد مادي التواصل مع الجسد الداخلي حاول فعل ذلك الآن، قد تجد أنه من المفيد إغماض عينيك أثناء القيام بهذا التمرين، لكن هذا وبعد أن تتعرف إلى جوهر جسدك لن يكون ضروريا، وجه اهتمامك للجسد، افعل ذلك من الداخل، هل هو حي؟ هل هناك حياة في يديك، رجليك، قدميك، أو في قفصك الصدري؟ هل يمكنك تحسس حقل الطاقة المتذبذب الذي يغمر كل الجسد ويعطي ذبذبات الحياة إلى كل عضو أو خلية؟ هل تشعر أنه حقل واحد في كل جسدك؟ ثابر مركزا إحساسك على جسدك الداخلي للحظات إياك أن تقع في شرك التفكير أشعر بالجسد فقط كلما أوليته المزيد من الاهتمام كلما اتضح هذا الشعور وصار أقوى ستشعر أن كل خلية تزداد حيوية وكأن لديك رؤية بصر حاذقة تمكنك من رؤية جسدك مشرقا مضيئا لكن هذه الرؤية ستكون مؤقتة وستكون بحاجة للمزيد من الانتباه حتى تشعر وكأن الصورة التي كونتها هي الصورة الأجمل في العالم تعمق داخل الجسد كي تتمكن من التوغل عميقاً داخل جسدك ما عليك إلا القيام بتمرين التأمل التالي إنه لا يحتاج للكثير من الوقت إنه يحتاج إلى عشر أو خمس عشرة دقيقة على الأكثر تأكد أولاً من عدم وجود أي مزعجات خارجية مثل الهاتف، بعض الزوار اجلس على الكرسي مستقيم الظهر بشكل يسمح لك بالاستمرار واعيا ومن ثم اختر وضعيتك الفضلى للتأمل تأكد من أنك تجلس مرتاحا أغمض عينيك خذ نفسا عميقا مرات عدة تنفس من أسفل بطنك وراقب تمدد وانقباض البطن مع كل حركة تنفس ومن ثم كن واعيا لحقل الطاقة الداخلي في الجسد لا تفكر بشيء أشعر فقط هكذا تكون تنقذ الوعي من العقل إذا وجدت فائدة فيما تفعله أضئ سراج الرؤيا حين تتمكن من تحسس داخلية الجسد بوضوح وكحق لطاقة منفرد حين تقدر على ذلك تابع بقدر ما تستطيع إذا قدرت أيضا ارمي أي ظلال أو صور عقلانية ما تزال عالقة على جسدك المادي كل ما عدا ذلك هو إحساس يطوق حضورك أو كينونتك وهكذا يصبح جسدك الداخلي بدون أي ضوابط أو قيود ركز اهتمامك أكثر فأكثر في ذاك الشعور كن جزءا من اغطس في حقل الطاقة هكذا تنتفي ثنائية المراقب بكسر القاف والمراقب بفتح القاف لك ولجسدك لقد تلاشت التمايزات بين الداخل والخارج اذا لم يعد هناك جسد داخلي على الاطلاق وكلما توغلت في عمق الجسد كلما تكون قد تجاوزته تابع هكذا في حالة نقاء الجوهر قدر ما تستطيع شرط أن تكون مرتاحا ومن ثم حول اهتمامك إلى جسدك الماضي إلى تنفسك إلى أحاسيسك الفيزيائية وافتح عينيك انظر إلى كل ما هو حولك نظرة تأملية وليس نظرة نقدية أو تحليلية أو مقارنة وتابع في تحسس جسدك الداخلي عبورك إلى هذه المرحلة هو تحرير واقعي إنه يحررك من كل القيود لتصنع هوية جديدة هذا ما نسميه غير الجلي المصادر غير المرئية للأشياء الجوهر داخل كل الكينونات إنه عالم الهدوء العميق والاستراحة لكنه عالم التمتع والانتباه الحي متى أتيت ستأتي شفافا إلى حدود الضوء غير منفصل من من أنت بل متوافقا مع جوهرك حين توجه وعيك للخارج يستفيق العقل والعالم وحينما توجهه إلى الداخل يتأكد من مصادره الذاتية ويعود إلى منزله غير الجلي بعدها حين يعود وعيك إلى العالم الجلي المعروف كأنك تؤكد شكل هويتك المؤقتة التي سبق لك وتخليت عنها أنت لك اسم ولك ماض ومستقبل ووضعية حياة إنما عليك التنبه إلى أمر مهم جدا فأنت لست أنت الذي كنت قبل قليل سوف تلقي نظرة خاطفة واقعية داخل نفسك هذه النظرات ليست من هذا العالم ولا هي مفصولة عنه كما أنها ليست منفصلة منك الآن فليكن التالي تمرينك الروحي وأنت تتابع حياتك لا تعطي كامل انتباهك للعالم الخارجي ولا لعقلك دع شيئا لأمر آخر تحسس جسدك الداخلي حتى وأنت تقوم بنشاطاتك اليومية خاصة تلك المتعلقة بعلاقاتك مع الآخرين أو الطبيعة تحسس الهدوء العميق في داخله واترك الباب مفتوحا من المستحسن جدا ان تعي غير الجلي في حياتك قد تستشعره كاحساس عميق بالراحه هدوء لن يتخلى عنك ابدا مهما حدث خارج الهنا انت الجسر بين غير الجلي والجلي بين الله والعالم هذه هي حاله التواصل المترابط مع المنابع التي نسميها التنور تجذر داخليا الحل هو في أن تكون بحالة تواصل دائم مع جسدك الداخلي كي تبقى تشعر به طيلة الوقت فهذا من شأنه أن يعمق ويحول حياتك كلما أوليت داخل جسدك المزيد من الوعي كلما ارتفعت وتيرة الذبذبات الصادرة عنه وكلما سطع النور أكثر فأكثر عند مستوى قمة الطاقة لن تتمكن السلبية من التأثير عليك على العكس أنت من سيكون له التأثير على كل ما يحيط به إذا بمقدورك إبقاء اهتمامك بالجسد بقدر ما تستطيع فأنت ترسو فيه في مرفأ الآن لن تخسر نفسك في العالم الخارجي ولن تخسر نفسك في عقلك الأفكار والانفعالات والمخاوف والرغبات كلها ما تزال هنا لكنها لن تقدر على أن تتغلب عليك أين هو انتباهك في هذه اللحظة؟ أنت تصغي إليه أو تقرأ في هذا الكتاب الذي هو أمام عينيك هذا هو محور تركيز اهتمامك لكنك مهتم بما يحيط بك من حيوانات وبشر قد تؤثر على نشاطاتك وعلى ما تسمع وعلى ما ترى وتجبرك على إقامة تواصل عقلي نعشك أنه لا ضرورة لمثل هذه الأشياء التي قد تشتت انتباهك عما هو أساسي حاول أن تبقى على تماس مع جسدك الداخلي في الزمن ذاته دع شيئا من اهتمامك نحو الداخل ولا تسمح له بالخروج أبدا تحسس كلية جسدك من داخله وكأنه حقل طاقة منفرد وموحد وكأنك تصغي أو تقرأ بكلية جسدك دع هذا تمرينك للأيام والأسابيع التالية لا تعطي كل اهتمامك للعقل أو للعالم الخارجي حاول وبكل الوسائل التركيز على ما تقوم به وتحسس جسدك الداخلي بقدر ما تستطيع تقوية جهاز المناعة هناك تأمل بسيط لكنه قوي وفعال في علاج الذات يمكنك اللجوء إليه كلما دعت الحاجة لتقوية وتغذية جهازك المناعي عليك البدء به فور بداية إحساسك بعوارض المرض وحتى وأنت مريض يمكنك القيام به سيحيطك بحزام أمان يصد عنك الإزعاج الخارجي ويمنع أي تأثير سلبي على حقل طاقتك، انتبه، إنه ليس بديلا عن تمرين من لحظة إلى لحظة، حين لا تكون مشغولا لدقائق عدة، خاصة قبل أن تأوي إلى النوم، أو حين ينبلج الفجر، وقبل أن يسري الوعي في جسدك، أغمض عينيك، استلقي على ظهرك، ثم اختر بعضا من أجزاء جسدك، وابدأ بالتركيز عليها باختصار كبداية. اليدان والرجلان والقدمان وهكذا دواليك تحسس الطاقة في كل عضو من هذه الأعضاء ركز اهتمامك لخمس عشرة ثانية على كل عضو، ومن ثم ركز اهتمامك على كل الجسد كموجة وعلى دفعات من القدم إلى الرأس كن حاضرا كليا وبثبات كن مستعدا في كل عضو من أعضائك الاستعمال الخلاق للعقل إذا أردت استعمال عقلك لهدف معين استعمله بالتماس مع جسدك الداخلي. فقط إذا كنت قادرا على أن تكون واعيا بدون أفكار يمكنك استعمال عقلك الخلاق حينما تكون بحاجة لجواب أو حل أو فكرة خلاقة توقف عن التفكير للحظات وركز اهتمامك على حقل طاقتك الداخلية كن واعياً مدركاً لأهمية الهدوء يمكننا القول لا تفكر برأسك فقط بل فكر بكل كلية جسدك دع التنفس يدخل الجسد إذا وفي أي وقت وجدت صعوبة في أن تكون على تماس مع جسدك الداخلي ما عليك إلا التركيز على تنفسك أولاً التنفس الواعي الذي هو قوة تأملية تحت تصرفك إنه سيجعلك على تماس مع الجسد وبعد التنفس يأتي دور الاهتمام المتنقل من مكان إلى آخر في جسدك تنفس داخل الجسد وتأمل انقباضات وتمددات بطنك إن هذا هو الشهيق والزفير إذا كنت ترى بسهولة أغمض عينيك وتخيل أنك محاط بالنور أنك محاط ببحر من الوعي ومن ثم تنفس في الضوء تحسس تلك المواد المضيئة تملأ جسدك وتجعله مضيئا بدوره ركز اهتمامك تدريجيا إنما إياك والصور الحسية أنت الآن في جسدك أنت الآن تمتلك قوة الآن القسم الثاني العلاقة كتمرين روحي الحب أحد حالات الجوهر حبك ليس خارجياً إنه متجذر في داخلك ليس بمقدورك أن تخسره ولا هو قادر أن يتخلى عنك إنه لا يعتمد على إنسان آخر أو شكل خارجي الفصل السادس القضاء على آلام الجسد معظم آلام البشرية هي آلام نحن نتسبب بها لأنفسنا لأننا نرفض كبح جماح سيطرة العقل على مجرى حياتنا بعض هذه الآلام هي بشكل أو بآخر نوع من عدم القبول أو عدم الرضا ونوع من المقاومة غير الواعية على المستوى الفكري المقاومة تتخذ شكل إصدار الأحكام على المستوى العاطفي فالمقاومة هي ضرب من ضروب السلبية وهكذا فجدية الآلام تعتمد على درجة المقاومة للحظة الحاضرة وهذا يعتمد بدوره على مدى التوافق والتوأمة مع عقلك العقل يبحث دائما عن وسيلة لنكران الآن والهروب منه بكلمة أخرى كلما كنت أكثر انصياعاً للعقل كلما توجعت أكثر وكلما كنت قادرا على احترام وتقبل الآن كلما قل إحساسك بالآلام والوجع لأنك هكذا تكون قد تحررت من أنانية العقل هناك روحيون يقولون إن الشعور بالألم هو في الأغلب الأعم شعور خداع إنها الحقيقة إنما يبقى سؤال هل أنت تعتقد أن هذا القول هو فعلا حقيقة؟ مجرد المعرفة لا تجعله حقيقة، هل تريد تمضيه بقية حياتك متقبلا الألم وتقول هذا مجرد خداع؟ هل هذا الاعتقاد يخلصك منه؟ إن اهتمامنا المشترك الآن هو كيف تضع تلك الحقيقة موضع التنفيذ وهذا كله معتمد عليك وعلى تجاربك الجد خاصة حتمية الألم قائمة طالما أنت مرتهن للعقل الذي يجعلك تتصرف بلا وعي أنا هنا أتكلم عن الآلام النفسية والعاطفية التي هي السبب الرئيسي للعديد من الآلام الجسدية والأمراض العضوية القلق والحقد والإحساس بالذنب أو الغضب أو الإحباط أو الغيرة وما شابه كل هذه الأحاسيس هي شكل من أشكال الألم وكل لذة أو لذة انفعالية تحتوي ضمن ذاتها بذرة الألم لأنها غير منفصلة عن بعضها البعض هناك نوعان من الألم ألم مستجد؟ وألم كان في الماضي وما تزال أصداؤه ترافق مسيرة حياتك اليومية طالما أنت غير قادر على العيش في الآن فأي ألم عاطفي سبق وأصابك في الماضي سيبقى معك وكأنه حاصل الآن إن ذكراه ستطفو على وجه الحياة ويصبح صلة وصل بين العقل والجسد هذا بالطبع يشمل معاناتك أيام الطفولة معاناتك التي سببها لاوعي الآخرين لك الآخرين الذين عشت وسطهم منذ ولادتك تراكم الألم هو حقل طاقة سلبي يشغل عقلك وجسدك إن نظرت إليه نظرة واقعية لوصلت إلى مقاربة حقيقة نوعه إنه الألم النفسي أكثر منه الألم الجسدي هذا النوع من الألم ينقسم بحد ذاته إلى نوعين مقيم إلى حد ما وبنسبة تتخطى تسعين بالمئة من الزمن في جسدك تاركا آثاره عليك جسديا ونفسيا فيجعلك تتطلع إلى السعادة وتحلم بالوصول إليها يوما ما قد يتحول هذا الألم إلى ألم فعال ملازم لك ليل نهار حتى أن هناك من يعيشون آلامهم الماضية وكأنها تصيبهم اليوم وإن لم يتبدأ ومن تلقاء نفسه تراهم يستذكرونه أي شيء قد يعيده إلى الواجهة ولم لا طالما أن الماضي مقيم فيك قطع الصلة مع أوجاع الجسد أوجاع الجسد ترفض أن تكون تحت سيطرتك المباشرة لتتعرف إلى حقيقتها لأنك في اللحظة التي تتمكن فيها من السيطرة عليها من خلال تركيز الاهتمام تكون قد تعرفت إلى كيفية القضاء على حقل طاقتها وتكون قادراً على قطع أي صلة معها تشعر بفيض كبير من الوعي أو الإدراك دعني أسميه الحضور الآن أنت الشاهد أو المراقب لوجع الجسد وهذا يعني أنه لم يعد قادرا على استغلالك ولا للدعاء أنه لك ولن يستطيع التوسع من خلالك لقد وجدت قوتك الداخلية بعض آلام الجسد غير مستحبة لكنها غير مؤذية كالطفل الذي تعود أن يبكي وبعضها مؤذن ومضر وكأنه عفريت حقيقي مقيم في ذات الإنسان المريض لمثل هذا المرض أنواع كثيرة منها الجسدي ومنها العاطفي هناك من يريد الانقضاض على من هم حوله أو المقربين إليه وجعلهم ضحايا الأفكار والأحاسيس تتحد معا لتشكل طاقة سلبية مدمرة للذات ولا عجب إن عرفنا أن بعض هذه الآلام تدفع أصحابها إلى الانتحار تأكد من عدم وجود أي إشارة تدل على عدم سعادتك افعل ذلك بأي طريقة تراها مناسبة قد تظهر هذه العوارض فجأة متخذة اشكالا عدة مثل اليأس أو التذمر أو المزاج المتعكر أو الرغبة في أذية الآخرين أو تقطع علاقتك بأحد أصدقائك بأسلوب درامي انتبه عليك أن تكون يقظاً لتتمكن من السيطرة على حالتك النفسية الآلام هذه تبغي الاستمرار في الحياة كأي شيء في الوجود لكنها لا تقدر على ذلك إلا من خلالك وفيك من خلال تعاونك معها والسماح لها لتصبح أنت وهكذا تحيا من خلالك إنها بحاجة لطعام لذا ستتغذى من تجاربك السابقة تجاربك التي تساهم في إحيائها، تجاربك التي تسمح لها بإعادة إنتاج أوجاع جديدة، غضب، تدمير، حقد، حزن، وحتى بعض العلل الجسدية الحقيقية. إذا حين تسيطر عليك هذه الآلام، تخلق حالة في حياتك تعكس ماضيك على حاضرك. الألم يتغذى على الألم وليس بالبهجة والسرور. هذا يعني أنه بالرغم من آلامك المستمرة، فأنت تطلب المزيد من هذه الآلام وتجعل نفسك ضحية نفسك فلا تعود تدري ماذا تفعل هل أنت راغب بمواجهة الألم أم راغب بالمزيد منه وكل الرغبتين هي واحدة لكنك تتصرف من غير إدراك لأنك لو كنت مدركا للحقيقة لكان كل شعور بالألم يتبدد من تلقاء ذاته لماذا؟ لأن طلب المزيد من الألم يعني الجنون ولا أحد عاقلا يريد أن يكون مجنونا الألم يحيا معتمدا على عدم إدراكك على خوفك من مواجهته وعدم الاعتراف أنه يعيش فيك إنما عليك المواجهة عليك تسليط الضوء عليه لتستعيد وعيك وإدراكك وإلا تكون تحييه مرة اثنين وثلاثة تبدو الألام الجسدية أو النفسية جد خطرة ومؤذية يصعب تحملها غير اني أؤكد لك كل التأكيد على أنها ظواهر غير جوهرية ولا يمكنها أن تحيع عكس إرادتك عكس قوة حضورك أو بالأحرى ضد قوة حضورك حين تصبح المراقب وتبدأ بالتخلص من آلامك تستمر هذه الآلام محاولة خداعك لتبقى على تناغم معها ولن تكل عن الاستمرار في المحاولة بالرغم من إصرارك على المضي بعيدا عنها حتى تصبح في صراع مرير الأمر الذي قد يؤدي إلى أوجاع جسدية حقيقية كألم في الرأس أو في أي عضو من أعضاء الجسد وابق حاضرا ابق مدركا كن الحارس اليقظ لفضائك الداخلي أنت بحاجة لمزيد من الحضور لتتمكن من زيادة سيطرتك على الألم ولتتمكن من القضاء عليه حين تكون تشغل تفكيرك بحقل طاقة أوجاع الجسد تكون تغذي هذه الآلام تكون تمنحها فرصة جديدة لتحيا فإن كنت تستعيد ذكرى حزينة تشعر بالحزن وكانه ليس من الماضي بل وليد ساعته وهكذا تصبح مسيطرا عليه بفتح الطاء اللاواعي يعني التوافق مع النماذج العقليه او العاطفيه وهذا هو التحدي الاكبر لوجود المراقب ان اللاواعي يريد غيابا كليا لكل من يراقبه او يحاول السيطره عليه تحويل المعاناة إلى وعي إن تمكنت من تحويل المعاناة إلى وعي تكون قد جعلت الألم وقودا لشعلة إدراكك هذه الشعلة التي إن أضيئت فلسوف تشع على أبعاد بعيدة بعيدة هذا هو المعنى الباطني للكيمياء القديمة التي كانت تعتقد بتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب وهكذا تتحول المعاناه الى وعي يقضي على العلل والامراض والاوجاع فمسؤوليتك الان هي في عدم خلق عذابات جديده ركز الاهتمام على الاحاسيس داخلك عليك معرفه انه الم الجسد تقبل هذا قبل كل شيء لا تفكر به ولا تدع الاحاسيس تتحول الى افكار لا تحلل ولا تصدر الأحكام لا تجعله هويتك بل ثابر على الحضور وعلى القيام بدور المراقب لما يجري في داخلك كن واعيا ومتنبها ليس للمعاناة النفسية وحسب بل ولمن يراقب أو المراقب الصامت هذه هي قوة الآن إنها قوة حضورك الواعي كن هكذا وترقب ما الذي سيحدث تلازم الأنا وآلام الجسد إن المفهوم الذي شرحته هو جد قوي وفعال لكنه في الوقت ذاته بسيط جدا لدرجة أنه بمقدور أي طفل أن يتعلمه ويتقن استعماله وهذا ما آمله أي أني آمل أن يتعلمه أطفال المدارس كي يبدأ من الأجيال الصغيرة حالما تعي المبادئ الأساسية لكونك حاضرا كمراقب لما يجري في داخلك وتفهم ذلك من خلال تجاربك الحياتية هذا لا يعني أن عليك نكران محاولتك محاصرة المقاومة داخلك المقاومة ضد تَحَرْرِكَ من المرض وإلا تكون كمن ارتضى العيش طيلة حياته يستثمر طاقاته في محاربة شيء كان عليه محاربته منذ زمن وعلم أيضا أن خوفك اللاواعي من فقدان هويتك سيخلق قوة مقاومة لإرادتك بالتحرر من الماضي وأوهامه راقب المقاومة داخل ذاتك تأكد من العوارض التي تصاحب آلامك كن جد منتبها وراقب بدقة لذة الجد المميزة التي تشعر بها جراء إحساسك بالتعاسة كذلك يمكنك الانتقال إلى الاهتمام بألم الجسد فكن مستعدا دائما كشاهد ومن ثم حاول بداية التحول وحدك أن تقدر على فعل هذا لا أحد غيرك إنما قد يحالفك الحظ وتلتقي باخرين جد واعين ومنتبهين، وان تمكنت من مشاركتهم في جلسات ممارسه الحضور فهذا سيكون جد مفيد لك ويسرع في عمليه اكتسابك النور والتنور. اول ما عليك معرفته ان محاولتك ايجاد نفسك خارج الالم لا تعني انك تحررت من طالما أن هناك جزءاً من إحساسك بالذات يستثمر في عذاباتك العاطفية، فهذا سيجعلك ترفض أي محاولة تسمح لك بالتحرر من الألم. لماذا؟ بكل بساطة، لأنك تريد إبقاء نفسك مكتملاً، ولأن الوجع صار جزءاً أساسياً منك، هذه مقولة غير واعية، ولا يمكن التخلص منها إلا بتحويلها، إلى وعي وإدراك قوة استعدادك أصعب شيء من أن تكتشف فجأة أنك ملازم لأوجاعك إنما في اللحظة التي تكتشف فيها هذا تكون قد بدأت مسيرة قطع الصلة مع الألم آلام الجسد هي حقل طاقة أصبح مقيما فيك بشكل دائم يملأ الفراغ فيك هكذا تكون طاقة الحياة قد تحولت إلى فريسة ولم تعد تنبض بالحياة مما لا شك فيه أن آلام الجسد موجودة ولأنها أشياء حدثت في الماضي فهي استمرار الماضي فيك وكلما توافقت معها كلما كنت متوافقا مع الماضي واعتبارك ضحية هو نتيجة الاعتقاد أن الماضي أقوى بكثير من الحاضر وهذا مناهض للحقيقة الحقيقة القوة الفعالة هي الموجودة في هذه اللحظة إنها قوة حضورك وحين تدرك هذا تتأكد أنك أنت المسؤول عن فضائك الداخلي لا أحد غيرك وأن الماضي لا يقدر مقاومة قوة الآن التي هي في الأساس موجودة إنما بحاجة لمن يكتشف جمالها يوضح القديس بولس مفهومه للجمال العالمي فيقول كل شيء يعرف من خلال النور وكل ما يعرض على النور يصبح نورا كما لا يمكنك محاربه العتمه كذلك لا يمكنك مقاومه الام الجسد وايه محاوله للقيام بمثل هذا العمل يعني انك ادخلت نفسك في صراع داخلي اذا المراقبة تكفي إنها تعني تقبل الأمر كما هو الفصل السابع من العلاقات اللا إلى علاقات التنور علاقات الحب الكراهية ما لم تتمكن من نيل ذبذبات وعي الحاضر؟ فكل علاقاتك والحميمية خاصة ستبقى عابرة ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة قد تبدو أنها تسير على ما يرام كما في حالة علاقة الحب غير أن سرعان ما تنقلب هذه العلاقات إلى نقيضها وإلى صراع وعدم رضا وصراخ وإلى تعنيف جسدي أو نفسي أحيانا ويبدو أيضا أن معظم علاقات الحب تتحول إلى علاقة حب كراهية وهكذا يتحول الحب إلى وحشية إلى شعور بالعدائية إلى ما هو ابعد من ذلك بكثير ليس بمقدورك ان تحب انسانا لفتره ما ومن ثم تتصرف بعدائيه نحوه في فتره تاليه الحب الحقيقي نقيض له واذا كان كذلك فهذا يعني انه ليس اكثر من حاجه لاشباع رغبات الانا حاجه وجدت مصادفه انسانا اخر لتثبيتها مؤقتا إنها احتيال الأنا على الظهور بمظهر المستعبد فاستعبدت إنساناً آخر باسم الحب غير أن ساعة ستأتي يعجز الحبيب فيها من التصرف وفق ما تريد أو بما يلب احتياجات أناك هكذا تعود الهواجس الخفية تعود وتطفو على السطح ومعها تطفو المخاوف والأفكار التي لا استقرار لها وينقلب الحبيب إلى نقيضه حين تعود الأحاسيس بالألم تطفو على السطح لا شك ستشعر بها أكثر من أي وقت مضى ولكن الأشد إيلاما هو اعتقادك أن الحبيب هو سبب هذه الآلام الجديدة القديمة وهذا يعني أنك ستصب جام غضبك على هذا الحبيب الذي كان حبيبا وانقلب ضد حبيبه فأصبح عدوا ردة فعلك هذه قد توقظ آلام الحبيب الذي يحاول بشكل أو بآخر الرد عليك بما تصرفت معه وبالرغم من هذا ما تزال الأنا غارقة في الأوهام نعم إنها تتوهم بقدرتها على إجبار الحبيب لإعادة النظر بتصرفه إرضاء لرغباتك كحبيب هذا سبب وحيد يجعل العديد من الناس تهرب من لحظة الحاضر وتبحث عن شيء من العبودية في المستقبل بدلا من تركيز اهتمامهم على الآن لا يفعلون هذا بسبب جهلهم أنهم لو امتلكوا الآن قوة الحاضر لتمكنوا من القضاء على الماضي وآلامه إنها الحقيقة التي تظهر خداع الماضي كنت أتمنى لو يعرف أمثال هؤلاء أنهم كلما اقتربوا من حقيقتهم كلما اقتربوا من الله إدمان أي شيء بصورة لا واعية سيجعل الألم حكماً يسيطر عليك أي إدمان يبدأ بالألم وينتهي به بغض النظر عن الأمر الذي ندمن عليه خمراً أو طعاماً أو مخدرات أو حتى الإدمان على رؤية إنسان ما في هذه الحال تكون كمن يستغل شيئاً لإخفاء معاناته من الألم ولهذا فبعد كل إحساس بالهمة والحيوية والسرور هناك إحساس بالتعاسة هناك ألم ناتج عن العلاقة الإدمان لا يسبب الألم والتعاسة بل يستثير الألم الذي هو أساسا موجود فيك وكذلك التعاسة إن الإدمان الذي يوصلك إلى مرحلة لا تعود فيها قادرا على التراجع ولا على المتابعة هذا هو الألم المتصاعد وهذا السبب لمحاولات الناس الهروب من اللحظة الحاضرة والبحث عن أي نوع من العبودية المستقبلية عليهم أولاً وقبل كل شيء تركيز اهتمامهم على أن الآن هي جزء من مسببات الألم لو يعرفون مدى سهولة الحصول على الآن لعرفوا أن قوة الحاضر هي التي تحل لهم مشاكل الماضي هناك من سيقول لك تجنب إقامة العلاقات وهكذا لا تتسبب بالأذى لنفسك ولا تجلب المعاناة لها هذا قول هراء فالمعاناة موجودة في كل مكان ثلاث علاقات فاشلة خلال سنوات معينة تبقى أفضل بكثير من قضاء ثلاث سنوات في صحراء قاحلة أو من قضاء ثلاث سنوات وأنت تسجن نفسك ضمن أربعة جدران من الإضافات إلى العلاقات المتنورة لا هم إن كنت تعيش وحيدا أو مع شريك فإليك مفتاح باب الحياة الحقيقية كن حاضرا ومستعدا دائما وشدد من أهمية حضورك واستعدادك من خلال تركيز اهتمامك على الآن كي يزهر حبك يجب أن يكون نور حضورك قويا غير خاضع لسيطرة العقل أو آلام الجسد أو ايه خطيئة ارتكبتها سابقا أن تعرف نفسك كجوهر بدون تدخل العقل وأن تعيش بلا ضجيج العقل بحب وبهجة دون الوجع هذه هي الحرية وهذا هو الخلاص من الآثار العالقة وتمنع وصولك إلى لحظة الآن هو هو التنور كي تتخلص من المعاناة ما عليك إلا دمج الحضور بالمعاناة بهدف تحويلها كي تتخلص من المفكر ما عليك إلا أن تكون المراقب الصامت لأفكارك وتصرفاتك خاصة تلك التي ترددها ببا غويا والتي هي نتاج عقلك ومتوافقة مع القوانين التي تفرضها الأنا إذا توقفت عن استثمار طاقتك في الأنانية سيفقد العقل قدرته التسلطية خاصة تلك القادرة على إصدار الأحكام ومقاومة طاقتك الإيجابية وهكذا يصبح عاجزا عن خلق الصراعات والمآسي والألام الجديدة بالطبع في اللحظة التي تتوقف فيها عن الإدانات وتتقبل الأمور كما هي في هذه اللحظة تكون قد تحررت من هيمنة العقل وبنيت غرفة للحب وعشا للبهجة وراحة البال أول ما عليك هو التوقف عن ملامة نفسك وملامة شريكك. أهم مساعد على إنجاح أي علاقة هو قبول الآخر كما هو تماماً بلا متطلبات أو رغبة في تغيير أي شيء فيه. هذا يأخذك مباشرة إلى ما هو أبعد من الأنا إلى ما هو أبعد وأسمى من ألاعيب العقل أما ما هو عالق في تفكيرك وجسدك هكذا لا تعود هناك ضحية ولا جلاد لا متهم بفتح الهاء ولا متهم بكسر الهاء الحب حالة من حالات الجوهر حبك ليس خارجا عنك إنه متجذر في داخلك ليس بمقدورك أن تخسره ولا هو قادر أن يتخلى عنك إنه لا يعتمد على إنسان آخر أو أي شكل خارجي من خلال هدوء حضورك يمكنك التعرف إلى حقيقتك التي لا شكل لها وغير محددة بزمان على أنها الحياة غير الواضحة التي تعزز شكلك المادي. هكذا تصبح قادرا على تحسس ذات الحياة وهي متجذرة داخل أي كائن بشري أو مخلوق آخر انظر إلى ما هو وراء الشكل ولا تفكر بالانفصال هكذا يتحقق الانسجام والتوافق والتناغم إنه الحب بالرغم من هذا لابد من القول الحب لا يزهر إلا بعد أن تتحرر كليا من سيطرة العقل وإلا بعد أن يكون حضورك قادرا على تبديد آلام الماضي أو على الأقل حتى تتمكن من البقاء حاضرا كمراقب على الأقل هكذا لن يتمكن الماضي أو معاناته من السيطرة عليك مجددا ويدمر الحب مجددا العلاقات كتمارين روحية كوننا مخلوقات بشرية تخضع كليا لسيطرة العقل فإننا نفتقد إلى العلاقات المستمدة وجودها من الجوهر فتتحول هذه العلاقات إلى مصدر ألم ومعاناة وصراعات نفسية إذا كانت العلاقات تقوي احتياجات الأنا والعقل وتغذي المعاناة كما هو حاصل هذه الأيام فلماذا لا نتقبل الأمر الواقع بدلا من الهروب منه لماذا لا نتعاون معها بدلا من محاوله منع اقامه علاقات او الاستمرار في تعقب خيالاتنا التي قد تقودنا الى الشريك الذي يسد احتياجاتنا من خلال معرفه وتقبل الواقع ستفيض درجه ما من درجات التحرر على سبيل المثال حين تعي الانسجام بينك وبين الشريك وتأخذ هذا الوعي على محمل الجد فإنك بوعيك هذا خلقت عاملا جديدا ألا وهو إمكانية تغيير عدم الانسجام حين تعلم أنك لست مرتاحا تكون بمعرفتك هذه قد أوجدت مساحة فارغة لتحيط بها عدم استراحتك بالحب والحنان ومن ثم بتحويل عدم الاستراحة إلى راحة بال لا أحد ينكر أهمية التحول الداخلي ولكن لا حول في يديك ولا قوة أنت أعجز عن أن تحول نفسك كذلك ليس بمقدورك تحويل شريكك أو أي إنسان آخر كل ما بإمكانك فعله هو خلق فرصة كي يحصل التحول كل ما بإمكانك فعله هو خلق ممر للرحمة والغبطة وللحب إذا. لا تهتم لمجرى علاقاتك ولا لتأثيرها عليك أو على شريكك كن سعيدا ذلك لأنه من بين أنقاض اللاوعي برز من أعطاك فرصة الخلاص ومهد لك طريق الخلاص انتبه في كل لحظة إلى الحالات التي تمر فيها خاصة إلى حالتك الداخلية إذا كان هناك شعور بالغضب فلا أحد يدري متى يتفجر غضبك اذا كان هناك شعور بالنبره المناكفه او الحاجه الى اثبات صوابيه الراي او حاجه الطفل للحب والرعايه مهما يكن ومهما تكن حالتك تعرف الى حقيقه تلك اللحظات وخذ الامر على محمل الجد هكذا تصبح العلاقه تمرينا روحيا اذا ازعجك الشريك ببعض تصرفاته الصادره عن غير قصد او ادراك لا تهتم دع الامور تجري وثابر على اعطائه الحب والحنان لو استمررت تتعاطى مع تصرفات شريكك اللاواعيه او اللا مدركه على اساس ردات الفعل فستصبح انت بدورك انسانا لا واعيا ولا مدركا ولكن لا باس من محاوله التعرف الى ردات فعلك ان حصلت فهذا لن يخسرك شيئا أولم تكن حياتك قبل إقامتك العلاقة عرضه للتوترات والصراعات كما هي اليوم لربما تكون قد لاحظت أن ما من أحد هنا لإسعادك أو لتلبية احتياجاتك لذا فإن استمررت تبحث عن وسيلة للخلاص عبر علاقة ما فأنت كمن يستمر في البحث عن من يخدعه مرة واثنين وثلاثة ولكن لو اقتنعت أن العلاقة هنا هي لجعلك واعيا أو مدركا بدلا من جعلك سعيدا فستتحول هذه العلاقة إلى خشبة خلاص وستصبح أنت ووعيك على مستوى عال من النقاء الذي سيجعلك فريدا في العالم كم من الأشخاص حاولوا جعل حياتك ممارسات روحية دعك من الأمر ولا تهتم حتى ولو كان شريكك غير متعاون في هذا المجال القداسة الوعي تحضر من خلالك فقط وليس من خلال أحد غيرك إذن لا ضرورة لانتظار العالم ليصبح سليم الجسم معافا صحيا أو لانتظار أي إنسان آخر ليصبح واعيا مدركا لا ضرورة لكل ذلك قبل أن يكون بمقدورك أن تصبح متنوراً وإلا ستنتظر إلى الأبد لا تتهم أحداً باللاوعي أو عدم الانتباه لألا تكون تضع وتربط نفسك بالعقل أو بوضعية عقلية خاصة ودفاعك عن هذه الوضعية يعني أنك تدافع عما تفعله الانا في حاله استنفار دائم وانت بسبب تماثلك مع العقل تصبح لا واعيا ولا مدركا الا ان هناك من يلفت النظر الى تصرفات الشريك لذا فما عليك الا ان تكون واعيا وجد حاضر لتقبله الشريك كما هو وقادرا على رفض املاءات الانا وغير مستعد لادانه الاخرين او اعتبارهم مخطئين ان تتخلى عن اصدار الاحكام لا يعني أبدا أنك غير قادر على معرفة نقاط الخلل أو غير مدرك لما يرتكب الشريك من أخطاء بل يعني أنك المدرك بأنك لست من يقوم بردة الفعل وإصدار الأحكام هكذا تجد نفسك حرا في تصرفك أنت حر في عدم القيام بردة فعل نحو أي تصرف صادر عن الآخرين وحر في عدم القيام بذلك وأن تواعن أنه لماذا بدلا من الدخول في صراع مع الظلمة لا تشعل ضوءا وتسلطه على الظلمة وبدلا من القيام بردة فعل إزاء أي خداع لماذا لا أنظر إلى المخادع وأبتسم الكائن المدرك يخلق مساحات ناصعة من الحب تسمح لكل شيء ولكل البشر أن يكونوا كما هم وهكذا تنتفي الحاجه لعامل مساعد على اي درجه كانت لاجراء اي تحويل في الوجود هذا التمرين يجعل شريكك غير قادر على الاستمرار معك وهو في حاله اللاوعي اذا وافقتما معا انت والشريك على جعل العلاقه بينكما ممارسه روحيه فهذا يعني قمه التفاهم وهكذا يتمكن كل منكما من التعبير عن أحاسيسه ومشاعره نحو الآخر لحظة يشعر فيها وهكذا لا تعود هناك ثغرة زمنية في العلاقة غير معبر فيها بصدق وصراحة عبر بوضوح عما تشعر إنما ليس بأسلوب العتب والملامة تعلم الإصغاء للآخر دون اللجوء محاولة الدفاع عن النفس اعطِ الشريك مجالا للتعبير عن ذاته ذاتها وكن مستعدا لسماع الشريك الاتهامات والدفاع عن النفس وما شابه وسائل تعبر الأنا من خلالها عن رغبتها في السيطرة والهيمنة أعطاء الآخرين فرصة للتعبير كما لذاتك أمر جد حيوي وبدونه لن يزهر الحب عندما تزيل العوامل المدمرة للعلاقة وتتمكن من القضاء على الام الجسد وحين تفك ارتباطك بالحاله العقلانيه ويفعل الشريك كما فعلت فلسوف تختبران معا بركه تزهر العلاقه وبدلا من ان يتهم كل منكما الاخر بانه سبب الامه وعدم وعيه وبدلا من الاكتفاء باشباع حاجات الانا لماذا لا يعبر كل منكما عن حبه للاخر الحب الناتج عن التناوم والانسجام فيما بينكما هذا هو الحب الذي لا نقيض له إذا كان الشريك ما يزال مرتبطا بالعقل وبمخلفات الماضي فيما أنت حر طليق وتعيش الحاضر فهذا سيشكل تحديا مهما ليس لك بل للشريك معاناة الماضي تتطلب تغذية دائمة لماذا؟ سؤال في مكانه والجواب جد بسيط لأن الأنا ترغب في استمرار خلق صراعات ونقاشات غير مجدية اقطع العلاقة مع ذاتك متنور كنت أم لا رجلا أم امرأة فإنك على مستوى شكل هويتك ما تزال ناقصا غير مكتمل أنت نصف من كل أنت نصف من نصفين هذه اللاتكاملية تكاملية يعبر عنها بانجذاب الرجل نحو المرأة أو المرأة نحو الرجل الانجذاب نحو الطاقة النقيضة بغض النظر عن مدى انتباهك ووعيك إنما في حالة ترابطك الداخلي تشعر أن هذا الانجذاب هو موجود في مكان ما على محيط حياتك هذا لا يعني أنك غير متعلق فعليا بالآخرين أو بالشريك فالتواصل الفعلي لا يتم إذا كنت واعيا للجوهر منبثقا عن الجوهر في الجوهر الرجل والمرأة هما واحد قد يختلفان في الشكل إنما في الجوهر لا فهما يتكاملان قد تكون هناك بعض الحاجات من أجل تميز التكامل حاجة لو أشبعت لم بثق الجمال مهما يكن إن أشبعت أم لا فلن يشكل أي تأثير على حالتك الداخلية إن لم تكن قادرا على الإحساس بالاستراحة حين تكون وحيدا تروح تسعى وراء علاقة لتحميلها سبب ما يصيبك من إرباك كن أكيدا أن هذا الإرباك سيظهر مجددا بشكل أو بآخر ومن خلال أي علاقة حالية أو مستقبلية وثانية ستحمل الشريك المسؤولية الكاملة عما يصيبك من إرباك كل ما أنت بحاجة إليه وتقبل اللحظة كلياً هكذا تكون مرتاحاً في الهنا والآن ومع نفسك أيضاً ولكن هل تريد أن تكون على علاقة تامة مع نفسك؟ لماذا لا تقدر أن تكون أنت ذاتك؟ حين تكون على علاقة مع نفسك تكون تجزئ ذاتك إلى اثنين أنا وذاتي الموضوع والهدف الفاعل والمفعول في الآن هذه الازدواجية التي يسببها العقل قد تسبب لك الصراعات في حياتك أما في حالة التنور فأنت هو أنت أنت وذاتك كلاهما واحد فأنت هنا لا تلوم نفسك ولا تشعر بالأسف من نفسك ولا تعتز بنفسك لا تحب نفسك ولا تكره نفسك الانقسام الذي سبق وعانيت منه لم يعد موجوداً لقد زالت لغته لم يعد هناك أنا أو ذات تتطلب حماية أو من يغذيها بشكل دائم حين تكون متنورا تكون هناك علاقة واحدة ما عرفت مثيلا لها هي العلاقة مع ذاتك مع نفسك حين تصبح هكذا ستتحول كل العلاقات إلى علاقة حب القسم الثالث القبول والتنازل حين تستسلم إلى الأمر كما هو وتصبح أناك موجودة كليا يتوقف الماضي عن امتلاك أي قوة عالم الجوهر الذي أغرقه العقل بالظلمه يعود ويرى النور فجأة ينبثق هدوء رائع في داخلك وكذلك إحساس بالراحة لا حدود له ومع الراحة يأتيك الكثير من الفرح ومع الفرح يأتيك الحب وفي عمق أعماقك يوجد المكان المقدس اللامحدود والذي ليس بمقدور أحد أن يسميه الفصل الثامن قبول الآن المؤقتية ودورات الحياة هناك دورات حياة تتكلل بالنجاح تأتيك الأشياء خلالها فتنمو وتزهر وأخرى فشله حين تذبل تلك الأشياء وتتحلل إنما عليك ترك الأمور تجري كما هي عليك رمي ما ذبل وتحلل أو تحطم إفساحا لمكان جديد لأشياء جديدة أو للسماح بحدوث التحول اما اذا رفضت ذلك واصررت على مقاومه ما يجري فهذا يعني انك ترفض المضي مع تدفق نهر الحياه وهذا ما يسبب عذابا لا تعرف متى يصيبك الانحلال الموت ضروري لانه مبعث حياه جديده فلا حياه بدوره حياتيه واحده الدوره غير الموفقه هي جد اساسيه كي تحقق الروحانيه يجب أن تتعرف إلى الفشل الذريع ولو على بعض المستويات كما عليك اختبار معنى خسارة شيء أو بعض الألم كي تتعرف إلى الأبعاد الروحية وإلا لربما تحولت نجاحاتك إلى أمور تافهة لا معنى لها وهكذا تتحول بدورها إلى فشل ما من نجاح إلا ويحمل في طياته بعض الفشل وما من فشل إلا ويرشد للنجاح في هذا العالم الذي يعطي قيمة للشكل كل واحد معرض للفشل عاجلا أم آجلا وفي نهاية الأمر كل إنجاز يتحول إلى عدم كل شيء هو مؤقت إنها الحياة بمقدورك الاستمرار أن تنتج بفاعلية أن تخلق أشياء جديدة وفرصا للحب والغبطة إنما لن تدوم لك كل هذه فأنت لست بحاجة إليها لإعطائك إحساسا بالذات هذه الأمور ليست حياتك إنما هي ظروف حياتك لا حدود زمنية لدورة الحياة التي قد تستمر بضع ساعات أو تستمر بضع سنوات هناك دورات كبرى تتضمن دورات صورة ومحاربة دورة الطاقة المنخفضة التي هي ضرورية لتجديد الحياة قد تولد عللا كثيرة ومشاكل أكثر قد يكون من الصعب أو من المستحيل تقبل الدورات المنخفضة أو السماح بحدوثها لهذا سينتابك إحساس بضرورة الدفاع عن النفس ما يؤدي إلى خلق قوة ضاغطة عليك لإجبارك على التوقف وهكذا يتمكن التجدد الضروري من الوصول إلى حيث يجب أن يصل إن ثناء العقل على ظروف حياتك بغض النظر إن كانت علاقات تملك قوانين اجتماعية أو ما شابه والتناغم معها يجعلك تشعر بالسعادة وترضى على تصرفاتك وقد يصبح جزءا مما أنت هو أو مما يعتقد أنك هو إنما لا شيء يدوم في هذه الحياة على حاله فإما أن ينتهي أو يتحول إلى شيء آخر فما كان حسنا بالأمس قد يصبح سيئا اليوم والظروف ذاتها التي تسعدك في زمن ما قد تكون سبب تعاستك في زمن آخر ثروة اليوم قد تتحول إلى لعنة في الغد حتى فرصة الزواج ولذة شهر العسل قد تصبح مأساة خلاف واستحالة في متابعة العيش معا أو لربما تغير الظروف ما فتشعر بالسعادة دون أن تدري أن تغير تلك الظروف أو زوالها هو السبب هذا يعني أن سعادتك وتعاستك هما عمليا أمر واحد لا فرق بينهما وحده عامل الزمن يفصل بينهما عدم مقاومة الحياة يعني أنك تنعم بالنعمة أنك مرتاح وممتلئ بالضوء هذه الحاله لا تعتمد باي شكل من الاشكال على اي كائن لا سلبا او ايجابا يبدو هذا متناقضا ظاهريا انما حين لا تعود معتمدا داخليا على اي شيء ترى ان الظروف العامه لحياتك تتغير نحو الافضل الاشياء الناس او المناخات التي تعتقد انك بحاجه اليها لنيل السعاده تراها اتيه اليك طائعه مختاره من دون إبداء أي جهد من قبلك أما أنت فحر في التمتع ونيل الفرح إلى ما لا نهاية وتنضي هذه الأشياء تأتي وتروح وكذلك دورات الحياة إنما لا خوف من خسارة شيء فها هي الحياة تجري بسهولة السعادة التي تزودك بها ينابيع ثناوية في الحياة هي ليست السعادة التي تشتهي إنها فقط إنعكاس باهت لفرح الجوهر إنها صدى الراحة التي وجدتها وأنت تدخل حالة عدم المقاومة الجوهر يأخذك إلى ما وراء العقل يحررك من الاتكال على الأشكال حتى ولو تداعت كل الأشياء حواليك وتهاوت فستستمر تشعر براحة تتوغل في أعماق ذاتك قد لا تكون سعيدا لكنك ستكون مرتاح البال استخدام السلبية والتخلي عنها كل مقاومة داخلية هي نشاط سلبي بشكل أو بآخر وكل نشاط سلبي هو مقاومة وهكذا تكون هاتان الكلمتان توأمين غير منفصلين يشمل النشاط السلبي الغضب والتذمر والخوف والإحباط ولا عجب إن صار أحيانا سببا لإقدام البعض على الانتحار وكثيراً ما تتسبب المقاومة باستثارة المعاناة النفسية وألام الجسد حتى يصبح أتفه سبب قادر على إنتاج أكبر قدر من السلبية كالخوف والإحباط والحزن العميق تعتقد الأنا أنه من خلال السلبية تتمكن من تشويه الواقع أو الحقيقة للوصول إلى مبتغاها وتعتقد كذلك أنه بمقدورها جذب الظروف التي ترغب فيها والقضاء على الظروف غير المستحبة لديها طالما أنت العقل لا تعتقد أن التعاسة هي فعل فلماذا تحاول جاهداً لإيجادها؟ الحقيقة أن السلبية ألا تؤمن بفعل وبدلاً من خلق ظروف حلوة ومستحبة تسعى لمنع ظهور مثل هذه الظروف وبدلاً من القضاء على الاوقات الصعبه تسعى جاهده لان تستمر السلبيه مفيده في حاله واحده حاله تغذيه الانا والروح الانانيه وهذا سبب محبه الانا للسلبيه تعلم من اي نبته او حيوان كيفيه تقبل الامور والاستسلام للان دعها تعلمك الجوهر والكينونه دعها تعلمك كيف تكون وحدة متكاملة أن تكون واحدا أن تكون أنت ذاتك أن تكون حقيقيا وواقعيا دعها تعلمك كيف تحيا وكيف تموت ولكن طالما السلبية موجودة فلماذا لا تستفيد منها؟ استفد منها كنوع من إشارة تذكرك أن عليك أن تكون أكثر حضورا حين تشعر بالسلبية تتدفق في داخلك بسبب عامل خارجي او افكار او اي شيء اخر انتبه هناك صوت سيصرخ انتبه هنا والان انها تتحرر من عقلك كن حاضرا كن مستعدا انتبه لا تدع الامور تتراكم ان في عمق ذاتك او على جسدك الخارجي بامكانك التخلي عن كل هذه الاشياء ساعه تتاكد من انك لست بحاجه للحقل الطاقه بداخلك هذا الحقل الذي لا هدف له عليك أن تتخلى عنه نهائيا ولا تترك له أثرا وإن لم تكن قادرا على ذلك ما عليك إلا تقبل الأمور كما هي وتوجيه الاهتمام نحو المشاعر والأحاسيس كبديل اختياري عن إسقاط ردة الفعل السلبية يمكنك جعلها تختفي من خلال تصور نفسك شفافا تلامس الخارج بوضوح أنصحك بما يلي دعنا نقول إنك جالس بهدوء في البيت فجأة تسمع صوت بوق سيارة تمر في الشارع تنيرك وتلفت انتباهك ما الهدف من هذا؟ لا شيء مطلقا لماذا الشعور؟ أنت لم تفعل ذلك لست أنت من جلب الإثارة إلى جلستك إنه العقل فعل ذلك تلقائيا وعن غير وعي لماذا فعل العقل ذلك؟ لأنه بسبب عدم وعيه يعتقد أن هذا نوع من المقاومة التي تختبرها أنت كفعل سلبي أو تعاسة بشكل أو بآخر هذا هو الخداع بعينه المقاومة التي وجدت الاستثارة أو الغضب في مثل هذه الحال هي أكثر إزعاجا وتسببا بالأذى من أي محاولة أخرى كل هذه الأمور يمكن أن تتحول إلى تمارين روحية كن شفافاً بدون أي حواجز صلبة أو مادية هكذا تسمح للضوضاء أو أي فعل سلبي أن يمر عبرك وأن يخترق جسدك دون أن يترك أثراً فيك إذ لا جدران تحول دون ذلك كما سبق وقلت اختبر هذا التمرين مع قليل من التفكير بوق السيارة أو نباح الكلب أو صراخ الأطفال وأشياء أخرى مماثلة دعها تمر مرور الكرام لا توليها أي اهتمام وإلا تسببت لك بالألم والعذاب النفسي دعها تعبر دعها تخترق جسدك من جهة إلى أخرى قد يقول قائل بدلا من القيام بردة فعل غير واعية أو القيام بعمل سلبي كالهجوم أو الدفاع أو الانسحاب دع كل هذه الأمور تعبر من خلالك لا تقاوم عبورها وكأن شيئا غير موجود هذا هو التسامح وهكذا تصبح أنت محصنا ضد الأذية يمكنك إخبار ذاك الشخص أنك ترفض تصرفات إذا كنت قد اخترت ذلك وهكذا تحرم الشخص من قدرة مراقبة حالتك الداخلية أنت الآن من يملك هذه القوة وليس أي أحد آخر حتى عندما لا تكون مؤتمرا بأوامر العقل لا فرق إن كان بوق سيارة أو إنسانا فظا أو فيضان أو هزة أرضية أو خسارة كل ما تملك فآلية المقاومة هي هي لا تبحث عن الراحة ولا تبحث عن أي حالة غير تلك التي أنت فيها الآن وإلا تكون تخلق صراعا داخليا ومقاومة عبثية تقبل أنك لست مرتاحا لأنه في اللحظة التي تتقبل كليا أنك مربك سيتحول الإرباك فيها إلى راحة بال كل شيء تتقبله كاملا سيجلب الراحة لك هذه هي معجزة التنازل أو الاستسلام حين تتقبل الأمر كما هو تصبح كل لحظة هي أفضل لحظة هذا هو التنور طبيعة الرحمة تجاوز متناقضات العقل فتصبح كبحيرة عميقة ظروف حياتك هي سطح تلك الحياة هادئ أحيانا ومائج أحيانا تبعا لدورة الحياة والفصول أما في العمق فالمياه هادئة راكدة أنت البحيرة بأكملها وليس السطح فقط الذي هو على تماس قوي مع العمق الدائم الهدوء والسكينة غير أنك لم ترفض تغيير أي ظرف أو حالة عن طريق الترددات العقلية سلامك الداخلي غير مرتبط بمثل هذه الأمور أنت مقيم في الجوهر غير قابل للتغيير غير محدد بزمن أنت أزلي سرمدي لا تعتمد على العالم الخارجي الدائم التموج يمكنك أن تشعر بالبهجة يمكنك خلق أشكال جديدة تقدر جمال ما ترى؟ إنما لا ضرورة أبداً لإلحاق نفسك بأي شيء طالما أنت غير مدرك للجوهر وغير متصل مع نفسك لن تتوصل إلى معرفة نفسك أحب عقلك أشكالهم هذه أم لم يحب؟ ليست أجسادهم وحسب بل تحتوي الأدمغة أيضاً إذاً أية علاقة؟ لن تكون ممكنة إلا بوجود إدراك للجوهر. آتٍ من الجوهر؟ إذاً سوف تتلمس أجساد الآخرين وعقولهم كما لو أنها معروضة على شاشة إذا جاز التعبير. وهكذا أيضاً ستتمكن من تحسس حقيقتهم الواقعية كما لو أنها حقيقتك أنت. إذا ما التقيت أحداً يتعذب. ويتصرف بعبثية من دون وعي أو إدراك ما عليك إلا البقاء حاضراً مستعداً على تماس مع الجوهر ما يجعلك قادراً على التطلع إلى ما هو أبعد من الشكل وتتلمس إشباع الآخرين ونقاء الجوهر من خلال ذاتك بالنسبة للجوهر كل العذابات والآلام هي ضرب من ضروب الخداع والتضليل وهي ترتبط بشيء يجب الا ترتبط به من هنا فمعجزه الشفاء تحدث من خلال ايقاظ الوعي لدى الاخرين اذا كانوا مستعدين لذلك الرحمه هي ادراك ذاك الميثاق الذي يربط بينك وبين كل المخلوقات قد تقول لا شيء يربط بيني وبين هذا الانسان تذكر ان هناك شيئا مهما يجمعك به بعد بضع سنوات من الآن، سنتان، أو لربما خمس أو عشرون، ليس همّا، كلاكما ستصبحان جثة بالية، ستصبحان مجرد ذكرى، ليس أكثر أتعتبر هذا قولاً متشائماً؟ لا، إنه الواقع، فلماذا تغمض عينيك؟ هناك مساواة تامة بينك وبين أي مخلوق آخر؟ واحد من اهم التمارين الروحيه هو التامل بعمق الهيئات الماديه للمخلوقات بما فيها انت هذا ما اسميه مت قبل ان تموت تغلغل عميقا هيئتك الماديه لم تعد موجوده ثم تاتي لحظه بعد ان تتبدد الافكار وكل شكل من اشكال العقل لكنك ما تزال هناك بحضورك الابدي واعيا كليا وكذلك الاشعاع والاشراق ما من شيء حقيقي يموت، وحدها الأسماء تموت، كذلك الأشكال والأضاليل، هكذا تصبح الرحمة علاجاً شافياً بكل ما للكلمة من معنى، في تلك الحال تأثيرك الشفائي لا يستند مبدئياً على العمل بل على الكينونة الجوهر. كل واحد تتواصل معه يتبارك من حضورك ويتأثر براحة بالك التي تحسها بغض النظر إن كان مدركاً واعياً أم لا حين تكون مستعداً تماماً وحاضراً كلياً والعالم حولك يتصرف بعبثية لن تشعر أنك بحاجة للرد على ما يتصرفون سلامك متسع وعميق بحيث يستوعب كل ما هو غير مريح حتى يبدو وكانه لم يكن موجودا فيما مضى الحيوانات الاشجار والازهار ستتبارك بسلامك الداخلي وتتفاعل معه انك تعلم المخلوقات من خلال الجوهر ومن خلال نشر السلام الالهي لقد اصبحت نور العالم منبع الوعي النقي وهكذا صرت تلغي العذاب ومسبباته وتبعثر الله وعي من العالم الحكمة من التنازل إنها نوعية إدراكك في هذه اللحظة هي العامل الرئيسي لتحديد أي نوع من المستقبل وبانتظارك إذن التنازل هو أهم شيء بمقدورك فعل لأحداث تغيير إيجابي وكل ما عدا ذلك فهو ثانوي ما من فعل إيجابي حقيقي؟ قد ينبثق من خارج حالة لا تنازل للوعي. بالنسبة للبعض التنازل قد يكون تصرفا سلبيا وانضمنيا قد يعني محاولة للدفاع عن الذات استسلاما عدم القدرة على مواجهة تحديات الحياة قد يعني أيضا لا مبالاة وما شابه التنازل الواقعي هو أمر مختلف كليا إنه لا يعني الإذعان أو الاستسلام للحالة التي تجد نفسك فيها أو عدم القيام بأي فعل ولا يعني التوقف عن وضع الخطط المستقبلية أو القيام بعمل إيجابي التنازل هو البساطة بعينها هو الحكمة التي تقضي بالقبول بالأمر الواقع بدلاً من مواجهات دفق الحياة الآن المكان الوحيد؟ حيث بمقدورك اختبار انسياب الحياة إذن أن تتنازل يعني أن تقبل اللحظة الحاضرة بدون أي شرط أو تحفظ والمقاومة الداخلية وهو قول لا لما هو كائن والمقاومة الداخلية هي رفض الجوهر من خلال إصدار الأحكام العقلية والسلبية العاطفية وتتأكد من ذلك حين تسير الأمور عكس ما يرام حين تتخذ الاتجاه الخطأ الذي يعني أن هناك فجوة بين متطلبات العقل وتوقعاته وما هو كائن إنها فترة الألم لو أعطيت العمر الطويل ستعلم أنه كثيرا ما تجري الأمور عكس ما تشتهي السفن أو لنقل إنها تضل السبيل تقبلك لما هو حاصل يحررك من الانصياع للعقل ويسمح لك بالتالي بالتواصل مجدداً مع الجوهر المقاومة هي العقل التنازل هو ظاهرة داخلية جد نقية ولا يعني أنك على المستوى الخارجي غير قادر على القيام بأي فعل وتغيير الظرف الذي كان قائماً مما لا شك فيه ليس مطلوباً منك أن تتنازل أمام الظرف بكليته بل أمام شطر صغير يسمى الآن لو جاء أحد مثلا ورماك بالوحل من غير المستحب أن تقول حسنا أنا ارتضيت لنفسي أن أكون بالوحل فالقبول هنا ليس تنازلا أنت لست بحاجة لتقبل ظروف حياتية غير مستحبة وغير مسرة ولا ضرورة لخداع نفسك والقول إنه لا ضير في ذلك لأنك سرعان ما ستجد نفسك تبحث عن سبيل للخروج من الوضع الذي حشرت نفسك فيه ما عليك إلا حصر اهتمامك باللحظة الحاضرة من دون أي تصنيف عقلي بأي طريقة من الطرق هذا يعني أنه يستحيل إصدار أحكام عن الآن إذن ليس هناك مقاومة ولا سلبية عاطفية ومن ثم يمكنك فعل كل ما تستطيع لتخرج من الظرف الذي أنت فيه هذا النشاط هو ما أسميه النشاط الإيجابي إنه أشد تأثيراً وفعالية من النشاط السلبي الذي ينتج عن الغضب واليأس وما شابه حتى تتوصل إلى النتيجة التي تتمناها ما عليك إلى الاستمرار في ممارسة التنازل دون الخروج من الآن دعني أوضح ذلك أنت في الليل تسير الضباب الكثيف في كل مكان بيدك قنديل قادر ان يشق حجب الضباب وينير دربك كما لو ان الشمس تسطع الضباب هو ظروفك الحياتيه بما فيها الماضي والمستقبل اما القنديل فهو وعيك للحاضر انه النسخه التي تشع صفاء ونقاء انه الان عدم التنازل يحصن وضعك النفسي يعطي الأنا مناعة وقوة ويخلق إحساسا قويا بالانفصال العالم الذي يحيط بك والناس على الأخص يتوهمون أنهم مهددون لذا تبرز الرغبة بتدمير الآخرين من خلال إخضاعهم للمقارنات والإدانات كذلك تبرز الحاجة للمنافسة والسيطرة حتى الطبيعة تصبح عدوة لك ويسيطر الخوف على مفاهيمك وتحليلاتك إنك مصاب بمرض عقلي خطير إنه البارانويا أو الجنون الناتج عن كثرة الشك في الآخرين والشك في تصرفاتهم جنون الارتئاب لا تؤدي المقاومة إلى تقوية الوضع النفسي وحسب بل وإلى تقوية الشكل المادي فالتوتر هو في كل عضو من أعضاء جسدك وهكذا لم تعد طاقة الحياة التي هي جد ضرورية وأساسية في بناء جسم سليم لم تعد تنساب في الجسد بحرية بل تصادف معوقات وحواجز إذا أي علاج نفسي يتطلب السماح لنهر الحياة أن يجري بحرية ولكن حتى تبدأ بممارسة التنازل في كل يوم من أيام حياتك فكل الأشياء ستبقى كما هي، وإن كنت قد تشعر بأنك معافاً من حين لآخر. في حالة التنازل، ترى بوضوح ما عليك فعله، تفعل ما يجب فعله، تفعل شيئاً واحداً في وقت معين، وتركز الاهتمام على أمر واحد في وقت معين. انظر إلى الطبيعة وتعلم منها، انظر كيف يتم كل شيء. وكيف أن معجزة الحياة تحدث في كل لحظة بل في كل حين لهذا السبب قال المسيح تأمل زنابق الحقل كيف تنمو ولا تتعب ولا تعتزل إذا حالتك بشكل عام غير مرضية اخرج من هذه اللحظة واستسلم للأمر الواقع هذا هو النور الذي يخترق كثافة الضباب وهكذا تتوقف أي مراقبة خارجية على حالة اليقظة عندك أنت لم تعد آبها بنشاط أو مقاومة انظر إلى ما هو مميز واسأل نفسك هل هناك شيء بمقدوري فعله لأغير ما أنا فيه؟ إن كان كذلك فتصرف بما يتلائم مع الموقف لا تركز اهتمامك على مئات الأشياء التي سوف تنجزها في وقت ما من المستقبل بل ركز على أمر واحد يمكنك إنجازه الآن هذا لا يعني أنه لا ضرورة لوضع الخطط المستقبلية إنما من الأفضل أن تخطط لما لمقدورك إنجازه الآن وعليك أن تعي كل الوعي أن أي نشاط قد لا يؤتي ثماره مباشرة ولكن وحتى تنضج الثمار لا ترفض واقع الحال إن لم يكن هناك عمل تباشر به وفي الزمن ذاته غير قادر على الخروج من الظرف الذي أنت فيه ما عليك إلا استغلال الظرف وإبداء المزيد من التنازل والتنزل في عمق الآن في عمق الجوهر حين تدخل حيز الحاضر السرمدي ترى التغيير آتيا بطريقة أو بأخرى ودون الحاجة لبذل أي جهد الحياة تصبح متعاونة ومفيدة وإذا منعتك العوامل الداخلية كالخوف والشعور بالذنب من القيام بأي نشاط فكن على ثقة أن نور وعيك سيقضي على مثل هذه العوامل لا تقل لست قادرا على تحمل الإزعاج أكثر أو لم أعد أهتم بشيء هذا يخفي توجها سلبيا على شكل امتعاض مخفي انه ليس تنازلا البته بل مقاومه مقنعه حين تتنازل فتش في داخلك لربما ما تزال بقيه من الرفض مخباه في احدى الزوايا كن حذرا وانت تفعل ذلك والا ستبقى جيوب مقاومه عده مختبئه في بعض الزوايا المظلمه على شكل افكار او انفعالات مجهوله المصدر والهويه من الطاقة العقلية إلى الطاقة الروحية ابدأ بمعرفة أن هناك مقاومة كن موجوداً حين تبدأ المقاومة تأمل كيف يغذيها العقل وكيف يصنف الظروف حتى أنه يصنفك أنت والآخرين أيضاً حدق في مسار الأفكار المتداولة واشعر بطاقة العاطفة من خلال مراقبتك المقاومة ستتأكد أن لا هدف لها وبتركيز كل اهتمامك على الآن تتحول المقاومة اللاواعيه إلى وعي وانتباه وهذه هي نهايتها ليس بمقدورك أن تكون واعياً يقظاً مدركاً وتعيساً في آن ليس بمقدورك أن تكون متنبهاً وسلبياً في آن السلبية والتعاسة أو العذاب كل هذه تعني أن هناك مقاومة والمقاومة هي دائما وابدا لا وعي وعدم انتباه هل تختار التعاسه ان لم تسع خلفها فكيف ستاتي اليك ما الغايه التي ترمي اليها ومن يساعدها على البقاء حيه اذا كنت منتبها فهذا يعني انك حاضر كليا في الان وان اي سلبيه ستتبدد فورا ليس بمقدورها البقاء على قيد الحياه في حضورك انها تحيا فقط من خلال غيابك حتى المعاناه والام الجسد لا يمكنها الاستمرار طويلا طالما انت حاضر انت تمنح تعاستك بعض الزمن الاضافي احيانا توقف عن اعطائها المزيد من الوقت اما تريد لها ان تموت حتى تشرع بممارسه التنازل يبقى المدى الروحي شيئا تقرا عنه وتتكلم عنه وتعجب به وتفكر فيه امنت به ام لا فالامر سيان وحين تتنازل يصبح المدى الروحي حقيقة حية في حياتك وتصبح الطاقة التي تنتجها لتسير حياتك ذات ذبذبات أقوى بكثير من طاقة العقل التي ما تزال تسيطر على عالمنا من خلال التنازل تأتي الطاقة الروحية إلى هذا العالم إنها لا تتسبب بالعذاب لك ولا للكائنات الأخرى أو لأي حياة على وجه الكرة الأرضية التنازل في العلاقات الشخصية أنه الواقع الذي لا مفر منه واقع أن يحاول إنسان لا واع استغلال الآخرين أو السيطرة عليهم وفي الواقع أيضا هناك أشخاص غير واعين يرفضون أن يستغلهم الآخرون ويسيطرون عليهم إذا حاولت المقاومة أو محاربة التصرفات غير المسؤولة لدى الآخرين فإنك في هذه الحال ستصبح أنت أيضا غير مسؤول التنازل لا يعني السماح للآخرين غير المتنبهين من استغلالك أبدا أبدا إنه من الأفضل أن تقول لا بحزم ووضوح لذاك الإنسان أو الخروج من الوضع الذي أنت فيه وتكون في حالة لا مقاومة الداخلية في الزمن ذاته حين تقول لا لأحد ما قلها بثقة بل قلها من أعماق أعماقك ودعها تعبر عن أنك مدرك ما هو الصح وما هو الخطأ دعها تبدو أنها ليست ردة فعل بل معبرة عن موقف لا لا إنها تحررك من السلبية وتمنع أي معاناة مستقبلية إن لم تكن قادرا على التنازل فقم مباشرة بأي عمل تكلم أو اعمل شيئا من شأنه تغيير الوضع وإلا تجنب الخوض فيما قد يسبب لك المزيد من المعاناة تحمل مسؤولية حياتك رجاء لا تلوث جمال بيئتك ولا نقاء جوهرك الداخلي لا تلوث الأرض لا تسمح للتعاسة أن تقيم داخل ذاتك إن لم تكن قادرا على القيام بعمل إن كنت سجينا مثلا فليس أمامك سوى خيارين لا ثالث لهما إما الاستسلام والقبول بالأمر الواقع وإما رفض هذا الواقع ومقاومته والنتيجة إما المزيد من القيود أو تحرر داخلي غير خاضع لشروط خارجية العذاب أو راحة البال لا شك أن التنازل سيؤثر جدا على علاقاتك إن لم تكن قادرا ابدأ على تقبل ما هو موجود فهذا يعني أنه لن تكون قادرا على تقبل أي أحد كما هو سوف تنتقده أو ترفضه أو تدينه أو لربما قد تحاول تغيير الناس العلاقة الكائنات البشرية هي إذن ذات أهمية ثانوية وقد تكون لا تعني لك شيئا إن الذي ستجنيه من هذه العلاقة، وفق ما ترى، إحساس بالقوة، لذة جسدية، أو إرضاء الأنا بشكل أو بآخر، دعني أوضح أهمية التنازل في حقل علاقاتك مع الآخرين، حين تكون مجبراً على الدخول في نقاش، أو صراع مع الشريك، أو لربما مع إنسان آخر، ما عليك؟ إلى الانتباه إلى كيفية دفاعك عن نفسك في مواجهة من يحاول الاعتداء عليك وكذلك التأكد من قدراتك الهجومية في حال كنت أنت من يهاجم الآخرين انتبه إلى الطاقة الكامنة وراء حاجتك كي تكون على صواب والآخر على خطأ هذه هي طاقة الأنا العقلية وأنت باعترافك بها وبضرورة إرضائها تجعلها واعية مدركة ذات يوم فيما أنت غارق في النقاش محاولا إثبات صوابية موقفك قد تجد نفسك أمام خيارين لا ثالث لهما إما الاستمرار في النقاش ورفع مستوى أو التوقف والتزام الهدوء لترى ما الذي سيحدث لاحقا هكذا تكون قد تنازلت تخليك عن النقاش لا يعني أنك فعلت ذلك إرضاء للآخر ولا يعني اعترافا بأنه على حق فيما تعبر وجهك تدل على عكس ذلك، بل يعني استبدال مقاومة بأخرى بمعنى آخر. فيما الأنا ما تزال تدعي السيطرة الكلية، أقدم تطوعاً على تقسيم التنازل. الأنا ماكرة، إذا عليك أن تكون يقظاً، أن تكون حاضراً كلياً، وأن تكون صادقاً مع نفسك لترى عما إذا كنت تخليت فعلاً عن ارتباطك بموقف العقل وحررت نفسك منه؟ إذا أحسست فجأة أنك جد مثير واضح وتتمتع براحة البال هذه إشارة حقيقية على أنك استسلمت فعلاً إنما انظر إلى ردة فعل الإنسان الآخر وماذا حدث له بعد أن توقفت عن استفزازه عبر رفضك آراءه أو مقاومتك لطروحاته حين تصبح غير مرتبط بالموقف العقلي حينذاك يمكنك القول لقد بدأت علاقة التواصل بالحقيقة عدم المقاومة لا يعني بالضرورة عدم القيام بأي فعل بل يعني أن أي فعل هو ليس ردة فعل تذكر تلك الحكمة القائلة لا تقاوم قوة الخصم بل حاول أن تنتصر القيام بفعل لا شيء وأنت في حالة حضور قوي يعني قوة تحول في مسار الحياة وإنقاذا للموقف والناس أساسا هناك اختلاف بين السكون في حالة التنبه العادي أو الأصح اللاوعي. فعل لا شيء حقيقة تتضمن عدم مقاومة داخلية وانتباها شديدا من جهة أخرى إذا كان مطلوبا القيام بأي نشاط فإنك لن تتصرف بناء لشروط العقل بل استجابة للموقف، متأثراً بحضورك الواعي. في هذه الحال، يتحرر عقلك من أي مفهوم أو فكرة مسبقة. إذن، من بمقدوره التنبؤ بالذي سيفعله؟ تعتقد الأنا أن قوتك تكمن في مقاومتك، في حين أن المقاومة تبعدك عن الجوهر. المكان الوحيد للقوة الواقعية. إنما تراه الأنا ضعفا ما هو الا جوهرك في نقائه وبراءته وقوته وما تراه قوة هو الضعف بحد ذاته الأنا إذن تتواجد دائما وأبدا حيث تكون المقاومة التي تتظاهر أنها تحميك من ضعفك الذي هو في الحقيقة كل قوتك في حال التنازل أو الاستسلام لن تعود بحاجة للأنا كي تدافع عنك ولا للاقنعه المزيفه على العكس من ذلك تصبح انسانا بسيطا جد واقعي هذا خطر ستقول الانا سيتسبب بالاذيه ويجعلك عرضه للفشل ان الذي لا تعرفه الانا هو انه من خلال تخليك عن المقاومه وتقبلك في ان تصبح عرضه للتجريح تتمكن من اكتشاف حصانتك او بالاصح مناعتك الأساسية والحقيقية الفصل التاسع تحويل المرض والمعاناة تحويل المرض إلى التنور التنازل أو الاستسلام هو قبول ضمني بالأمر دون أي تحفظ نحن هنا نتحدث عن حياتك هذه اللحظة وليس عن ظروف أو ملابسات حياتك وليس عما أسميه وضعية حياتك المرض جزء من مراحل حياتك إن في الماضي أو في المستقبل الماضي والمستقبل يعيقان وجود مجموعة متواصلة مترابطة ما لم تنعتق قوة الآن وتتفعل من خلال حضورك المتنبه كما تعلم أن هناك ظروفا متنوعة حددت وضعية حياتك المرتهنة للزمن غير أن هناك ما هو أهم بل ما هو أكثر عمقا إنها حياتك إنه جوهرك المميز في الآن السرمدي وكما ليس في الآن أي مسائل تقتضي الحل فكذلك لا علل ولا أمراض الاعتقاد بأن أحدا ما قد أضاف لقبا إلى ظروف حياتك يبقى هذه الظروف حيث هي. يمدها بيد المساعده ويجعل ما يشبه الحقيقه الصلبه خارج اختلال التوازن الوظائفي المؤقت انه لم يعطها حقيقه وتماسكا وحسب بل الاستمراريه التي لم تكن من قبل بالتركيز على هذه اللحظه والاحجام عن اعطائها اي نعت عقلي يتحول المرض الى واحد من تلك العوارض الم جسدي او ضعف أو عدم استراحة أو العجز عن القيام بعمل ما هذه العوارض هي التي تستسلم لها الآن فأنت لم تستسلم لفكرة المرض دع المعاناة تدخلك في اللحظة الحاضرة في حالة حضور المتنبه المدرك واستفد من هذا الحضور الواعي التنازل لا يحول الأشياء مباشرة على الأقل إنما يحولك أنت وحين تتحول يتحول كل عالمك فالعالم ليس أكثر من انعكاس عنك المرض ليس المشكلة بل أنت هي المشكلة حين تكون مريضاً أو ضعيفاً لا تشعر أنك فاشل أو مذنب ولا تلقي اللوم على الحياة لإساءتها معاملتك ولا تلقي اللوم على نفسك أيضاً كل الذي يصيبك هو بسبب حالة الرفض أو الممانعة حتى لو كنت جد مريض فلماذا لا تحول مرضك إلى تنور استغل كل السيئات التي تحدث في حياتك وحولها إلى تنور لا تعطي المرض زمنا دعه بلا ماض بلا مستقبل دعه يجعلك مدركا أهمية اللحظة الحاضرة وسوف ترى ما سيحدث كن كيميائيا يحول المعدن الرخيص إلى ذهب والمعاناة إلى وعي ويقظة والمأساة إلى تنور هل أنت جد مريض وتشعر بالغضب مما قلته للتو؟ إذا كان كذلك فهذه إشارة واضحة عن أن مرضك صار جزءا من إحساسك بالذات وأنك الآن تحمي هويتك كما تحمي المرض إن الظرف الذي سميناه مرضا ليس بمقدوره أن يفعل شيئا مع من تكون أنت حقيقة مهما حلت النوائب أو جرت الأمور على غير ما تشتهي مهما أصابنا مرض عجز خسارة مالية حريق المنزل ابتعاد الشريك موت أحد أفراد العائلة أو حتى الخوف من أن الموت على وشك أن يداهمك اعلم أن هناك وجها آخر لكل هذه الأشياء اعلم أنك على بعد خطوة من حدث لا يصدق تحول كلي للمعادن الرخيصة والوجع والمعاناة إلى ذهب هذه الخطوة الوحيدة هي التنازل أو الاستسلام أنا لا أقول إنك ستشعر بالسعادة وفي ظروف كهذه خاصة لا لن تكون سعيداً غير أن الخوف والألم سيتحولان إلى راحة بال داخلية وسكون آت من مكان عميق من غير الجلي ومن غير المعروف بذاته إنه السلام الإلهي الذي بالمقارنة معه تصبح السعادة أمراً تافهاً مع هذه الراحة المضيئة تأتي الحقيقة ليس على المستوى العقلي بل من عمق أعماق جوهرك أنت منيع جدا، غير قابل للتلف أو التحلل، أنت خالد. هذا ليس مجرد قول، بل هو حقيقة مطلقة. ليست بحاجة لإثباتات خارجية أو براهين من مصادر جد ثانوية. إنها الحقيقة المطلقة. تحويل المعاناة إلى راحة بال. في ظرف صعب وحرج، قد يستحيل عليك تقبل الآن ولكن.. لديك خيار آخر التنازل أو الاستسلام فرصتك الأولى هي التنازل في كل لحظة لحقيقة تلك اللحظة إذا استمررت على هذه الحال من التقبل فلن تعرف بعد اليوم أي سلبيه أو أي معاناة ولا تعاسة. أنت تحياه في حالة لا ممانعة في حالة النعمة والنور بعيدا عن المشاكل والصراعات حينما لا تكون قادرا على فعل هذا، وحينما تضيع تلك الفرصة، لربما لأنك لست في حالة حضور مدرك كفاية، وقادرة على الحؤول دون بروز ممانعة أو مقاومة غير واعية، أو لأن الظرف الذي تمر به هو جد حرج ويستحيل عليك تقبله، إذا انتظر الألم والمعاناة. يبدو أن الظرف يتسبب لك بالمعاناة. هذا قول مردود جملة وتفصيلا بل هي مقاومتك التي تتسبب بالمعاناة والآن إليك فرصتك الثانية من خلال التنازل إذا كنت غير قادر على تقبل ما هو في الخارج فلماذا لا تتقبل ما هو في الداخل إذا لم تكن قادرا على التكيف مع الظروف الخارجية فتكيف مع الظروف الداخلية هذا لا يعني ألا تقاوم الألم استسلم للحزن والأسى، أو لليأس، أو للخوف، ولا الوحدة، أو لأي نوع من أنواع المعاناة، كن شاهداً على ما يجري، كن شاهداً فقط، لا تتدخل، افعل هذا وسترى المعجزة، معجزة تحول المعاناة المضيئة إلى راحة بال لا توصف، هذا هو عذابك الأليم، فدعه يتحول إلى يوم قيامة وصعود، نحو العلا حين يكون ألمك مضنيا يتحول الحديث عن الاستسلام له إلى مجرد تفاهات حين يكون ألمك مضنيا تبدو راغبا بشدة للتخلص منه بدلا من الاستسلام له بالطبع فأنت لا تريد أن تشعر بهذا الألم إنما لا مفر من الأمر ولا طريق للخلاص منه هناك مجالات مزيفة للهرب العمل تناول الشراب المخدرات الغضب وما شابه لكن كل هذه لا تحررك من الألم المعاناة لا تختفي هكذا فجأة حتى ولو جعلتها غير واعية حين تتنكر لآلامك العاطفية فكل ما تفعله أو تفكر به كما علاقاتك تصبح ملوثة بالمعاناة أنت توزع المعاناة كما الطاقة التي تنتجها وسيتلقفها الآخرون دون وعي إذا كان هؤلاء الآخرون غير مدركين قد يجدون أنفسهم مجبرين على مهاجمتك وأذيتك بطريقة أو بأخرى أو لربما قد تؤذيهم عن غير قصد بإسقاط وجعك عليهم حين تنعدم الوسائل الخارجية تبقى هناك وسائل داخلية إذا لا تدري الظهر للألم كن في مواجهته واعترف أنك تتألم إنما لا تفكر فيه عبر عن معاناتك عند الضرورة ولكن إياك وخلق تصور عن في عقلك وجه كل اهتمامك على الإحساس والشعور وليس على إنسان أو ظرف معين قد يكون هو السبب فيما أصابك لا تسمح للعقل باستغلال الألم لخلق ضحية فإحساسك بالأسف من نفسك وإخبار الآخرين حكايتك سيبقيك متألما متوجعا حيث إنه من المستحيل التخلص من الإحساس فالإمكانية الوحيدة للتغيير هي في التوجه نحوه وإلا لا شيء سيتغير وجه كل اهتمامك إلى ما تشعر به ولا تعطي اهتماما لما يقول العقل وعليك أن تكون متنبها بشدة قبل الدخول في مجال الشعور في البدء قد يبدو كمكان مظلم ومخيف ومن ثم تبدأ مرحلة الحث على التخلص لاحظ فقط ولا تتفاعل معه ثابر مهتما بالألم ثابر على الإحساس بالأسى والخوف والهلع والوحشة وما شابه من أحاسيس كن يقظا كن حاضراً، حاضراً مع كامل جوهرك، حاضراً في كل خلية من خلايا جسدك، هكذا تكون تجلب النور إلى حيث العتمة، إنه شعلة ضميرك. في هذه المرحلة بالذات، ليس من حاجة للاستسلام، لأنه قد حصل فعلاً، كيف؟ سؤال في مكانه، الاهتمام الكلي هو قبول كلي بكلمة أخرى، هو تنازل واستسلام، بإعطائك كل الاهتمام والانتباه تكون تستعمل قوة الآن التي هي قوة حضورك ما من بقايا مقاومة قادرة على الاختباء هنا أو هناك الحاضر يلغي الزمن ولا عذاب أو معاناة حيث لا زمن هو رحلة على طريق الموت واجه الألم المضني افسح المجال له وخذه بعين الاعتبار إنه العبور للموت بيقظه وحين تموتها كذا ميتة تتأكد من عدم وجود لما يسمى الموت إذن لا ضرورة للخوف الأنا وحدها هي التي تموت تخيل حزمة من ضوء الشمس نسيت أنها جزء لا يتجزأ من الشمس فأخذت توهم نفسها أن عليها الصراع لخلق هوية خاصة بها دون أن يكون للشمس تأثير أما تعتقد أن موت هكذا وهم هو ضمني وقدري؟ أتريد موتاً سهلاً؟ أتريد الموت بلا معاناة بلا ألم مبرح؟ إذن لتمت كل لحظة من لحظات الماضي ودع نور حضورك ينير الجسد الذي يربط بينك وبين الزمن بين الزمن وبينك حيث أنت رحلة العذاب التنور من خلال المعاناة رحلة العذاب أو الطريق إلى الجلجسة المعروفة في المسيحية بدرب الصليب هي الأسلوب القديم للتنور وما تزال حتى اليوم لا تحاول الابتعاد عنها أو الاستخفاف بفاعليتها إنها ما تزال فعالة جداً إنها متناقضة جداً مع معناها الحرفي فهي تعني أن أسوأ ما في حياتك صليبك يتحول إلى أفضل ما قد يحدث لك في حياتك وذلك من خلال إجبارك على التنازل الاستسلام من خلال تقبلك الموت ومن خلال إجبارك كي تصبح لا شيء التنور من خلال المعاناة درب الصليب يعني إدخالك مملكة السماء فرحاً مغتبطا وها انت تستسلم اخيرا تستسلم لانك غير قادر على ايقاف الالم غير ان الالم بمقدوره الاستمرار الى ان تاتي لحظه توقفه التنمر اختيار واع يعني التخلي عن ترسبات الماضي والتطلعات نحو المستقبل ولجعل الان محط اهتمام حياتك انه يعني الاقامه في الحاضر بدلا من الزمن إنه يعني القول نعم وهكذا أنت لست بحاجة للمزيد من الألم إلى كم من الزمن أنت بحاجة قبل أن تصبح قادرا على القول لن أخلق آلاما جديدة ولا معاناة بعد اليوم إلى كم من الوجع أنت بحاجة قبل أن تتمكن من اتخاذ الخيار المناسب إذا كنت تعتقد أنك بحاجة لمزيد من الوقت فسيكون لك المزيد من الزمن والمزيد من الألم الزمن والألم توأمان لا ينفصلان قوة الاختيار الاختيار يعني التنبه واليقظة لدرجة عالية وإلا ليس هناك مجال للاختيار الذي يبدأ في اللحظة التي فيها تقطع صلتك بالعقل وترفض الخضوع لشروطه إذا. يبدأ الاختيار في اللحظة التي تصبح فيها حاضرا مستعدا حتى تصل إلى تلك اللحظة فأنت ما تزال غير واع روحيا مما يعني أنك مجبر على التفكير والشعور والتصرف وفقا لما يمليه عليك العقل ما من أحد يختار الخلل الوظيفي والصراع والألم ما من أحد يختار الجنون وكل هذا يحدث لأن حضورك غير كاف وغير قادر على محو الماضي لأنك تفتقر إلى النور الكافي لتبديد الظلمة أنت لست هنا بكليتك لم تستيقظ من سباتك بعد وفي الزمن ذاته ما تزال خاضعا للشروط التي يمليها العقل الذي ما زال يسيطر على حياتك لو كنت واحدا من الذين يعانون من مشاكل مع ذويهم إذا كنت ما تزال تفكر بأمر فعلوه أو لم يفعلوه وتعتقد أن اختيارهم لم يكن صائبا ولكن أما سألت نفسك ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في موقعهم ما هي الاختيارات التي كانت أمامك لا شيء إنه العقل الذي يسيطر ويسير في الأغلب الأعم كل واحد منا يعاني من تلك العلة وإن على مستويات مختلفة في اللحظة التي تدرك فيها هذا لن يعود هناك استياء أو امتعاض وهل بمقدورك لوم إنسان مريض؟ الحل الوحيد أمامك هو الإشفاق عليه ومسامحته إذا كنت مسيرا من العقل وليس لديك أي خيار آخر فهذا يعني أنك ستعاني طالما أنت غير مدرك ولا متنبه وعليك توقع المزيد من المعاناة سوف تتحمل عبء الخوف والصراعات والمشاكل والألم معاناتك هذه ستجبرك على الخروج من حالة اللاوعي طالما أنك تستمد إحساسك بالذات من الماضي وليس بإمكانك مسامحة نفسك أو الآخرين فقط عبر امتلاك قوة الآن التي هي قوتك فقط في مثل هذه الحال تصبح قادرا على المسامحة حين تتنازل تستسلم إلى الأمر الواقع وتصبح حاضرا كليا يفقد الماضي قوته ولا يعود قادرا على امتلاك أي قوة جديدة لن تعود بحاجة إليه مطلقا الحضور هو مفتاح الحل الآن هو المفتاح بما أن المقاومة هي وليدة العقل اعلم أن التخلي عن المقاومة التنازل الاستسلام هو نهاية العقل كسيد عليك هذا الدجال الذي يدعي أنه أنت إنه الله المزيف هكذا تتبدد السلبية وتختفي كل العذابات مملكة الجوهر الذي حاول العقل إخفاءها ها هي أمامك فجأة تشعر بهدوء رائع ينبعث منك وبإحساس من الراحة يصعب تصديقه مع تلك الراحه هناك سرور وغبطه ومع السرور والغبطه هناك حب وفي داخل اعماق اعماقك هناك الهيكل المقدس الذي لا حدود له والذي لا يحق لنا تسميته استمعت الى كتاب ممارسه قوه الان للمؤلف ايكهارت تول تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل شركة استوري سايد، 2018.